8: que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente
9: desde ese
10: momento quise dedicarme a la radio
8: ¿De la radio abuelo no sonora
11: no
10: son en onda cero no sonoras gema ruiz no son
12: horas. la una y 35 las 12 y 35 en canarias y aquí arranca no sonoras Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que todo puede ser, porque vamos sin guión, todo es improvisación y, y, y lo que surja surgió, así que si quieres quedarte con nosotros, fantástico, espero que lo pases bien, lo vamos a intentar, ¿eh? estaremos contigo hasta las 6, las 5 en Canarias y con Sergio Monforte al mando de la nave. Se podrá quejar porque le acabo de presentar como al más importante del show, ¿eh? hasta las 6 las 5 en Canarias y como un fuerte cuidado, pero es que también está Carlos Padilla, hola, hola ¿cómo estás? Yo todo, hola. Lo que, todo lo que
13: digo está escrito ¿Sí? por el equipo de, de guionistas del programa.
12: Bueno, por tu sí, equipo, porque tú viniste con tu propio equipo sí, Eres, sí, eres traje así. un
13: FTAF que ni, que ni siquiera trabaja aquí Trabaja en, trabaja en Móstoles Sí, es que verdad Trabaja con conexión a distancia y saludo a ellos a, a... Estar en un, en un <risas> sótano, son cuatro personas de, No diremos nombres por su seguridad Y a mí me escriben todo lo que tengo que decir Es decir, yo no... No, no hay lugar en mí en la, a la improvisación
12: Esto mismo también te lo han preparado Porque tú les has dicho Igual, sí, tira igual, por ahí ella ¿Por dónde, algo, hoy, ¿no? por
13: dónde empezamos hoy eh, Sí, sí, están preparados y... Y me debo a ellos, es decir, que no que, no, que la gente no espere en mí. A mí la gente después me, me encuentra por la por, por la calle, me, por la Gran Vía madrileña sí. y no, no, no sé qué decir, porque no hay guionista que valga.
12: Porque a ti te guionizan la vida también, es decir, sí, con el vecino sí, sí. de turno necesitas que te sí, escriban algo.
13: de hecho yo vivo como en una sitcom, Vale. Hay personajes que salen y que vienen. Luego
12: cuatro que aplauden, ¿no? Según sí, lo que se va contando. Sí, sí,
13: Hay risas. Últimamente está haciendo muchas risas enlatadas. Sí. Eh, sí, sí, sí. <risa> y, y, y ni siquiera
12: salen de forma natural mal, vamos. No, y
13: este año se ha producido en la sitcom un, un interesante cambio en, de, de rutina diaria que ha sido pues, mi, mi entrada en Onda Cero. Qué bien. Entonces ha habido un...
12: Pues te voy a decir una cosa. Ponles a trabajar para el tiempo porque nada te estoy preguntando <risa> la vale. previsión para hoy, venga,
13: ¿eh? Venga, venga, voy para allá. Me llamo a Mostoles.
12: Venga, Isa Blanco Que tú no tienes Equipo de guionistas no. Ni mm, el mismo glamour Por otro lado Obviamente Buenas madrugadas Muy buenas madrugadas Has descansado Estás bien Dispuesta a darlo todo En estas horas Cuéntame un poquito Tu, tu situación Todo muy bien todo muy ver, bien. Ayer te di una mala noticia Tom Cruise sí. Quiere una segunda oportunidad claro, es que sí. Con Sofía Vergara Esto claro Lo has macerado Durante horas ...y a lo mejor ha afectado... ...pero todo bien...
14: ...no te creas que... que normalmente llego a casa... ...leo un rato... ...y luego me duermo... Claro. ...ayer no eh... ...ayer me costó bastante... ...porque había un run run ahí en la cabeza...
12: ...pudiste leer tres libros ¿no? ...sí evidentemente...
14: <risa> Dije, ...por qué Tom... ...por qué Tom... ...mientras pasaba hoja tras hoja... ...tengo que volver a leer esos libros... ...porque evidentemente no... ...no he captado la historia... Porque mi pregunta era, ¿por qué Tom, por qué eliges a Sofía Vergara y no me, me, no me eliges a mí?
12: ¿Por qué le llamas Tom en antena cuando a mí me has dicho que en privado y de forma cariñosa es Tomasín?
14: Porque es en antena hay que tener un poco más de profesionalidad, ¿no? Guardas más las formas. Eso es. Vale. Poco bueno,
12: eres la encargada, como cada noche, de decirnos el tema del que vamos a hablar con los oyentes, así que adelante. Pues ayer lo adelantaste tú en el programa y hoy... Bueno, Pues todo lo que dices lo tenemos que hacer, así
14: que vamos a hablar del mundo parque de, de atracciones. Si eres de los valientes, que se sube absolutamente a todo. Si eres de los que compra entrada de paseo, te quedas con las mochilas de todo el grupo de amigos, de la familia, abajo, mientras ellos están haciendo cola o están gritando en esas atracciones. Oye, ¿cuál es la que más te ha gustado de todos los parques de atracciones a los que has ido? ¿Cuál es a esa a esa, la que te has subido y has dicho, eh, se acabó? ...una y no más... ...cuáles son vuestras experiencias... ...en los parques de atracciones...
12: ...sí bueno también nos valen las ferias... ...cuando ¿También? uno se sube al saltamontes... Ah, ...a la V... Maravilloso, ¿no? ...a los coches de choque... ...porque en los coches de choque... ...también puede haber muchas aventuras... <risa> ...en fin eso buscamos... ...y si no eres valiente... ...pues también nos lo puedes decir... ¿eh? ...entre todos los que participéis... ...vamos a regalar además del lote Conrado... ...de ricos chocolates... ...como cada madrugada... ...el libro... ...el Club de los Malditos... ...Eternos 27... ...con Janis Joplin... ...Jim Morrison los grandes que pasaron por desgracia uh -huh. a otra vida con 27 añitos, de David Luna y de Rebeca Elisegui bueno, puede ser tuyo si participas, además de ese lote, insisto en diferentes canales pues tenemos, por ejemplo, un
14: whatsapp el 682 472 555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz, un teléfono para participar, el 914 2599 y estamos en dos redes sociales, en
12: X y en Facebook en arroba NSH Radio. Esos son los regalos para el tema, pero claro, es que hay un reto. Uh -huh. Sí, como cada semana hay un reto que incluso se puede hacer viral, donde también hay premio. <risa> Otro lote, Conrado, si averiguas qué imagen es la de hoy. Una figurita que se ha hecho con palitos de madera, que en breve vas a tener en arroba NSH Radio, como decía Isa, en X y en Facebook y en la que puedes comentar. Así que prueba, a ver si hay suerte, porque, insisto, también un lote Conrado lo regalaremos en esa parte. ¡Arrancamos! ¡Yo Yo reconozco que lo he puesto difícil que sigo picada por esos comentarios que llegaron en el primero de todos ay que fácil, ay me lo sé y lo he vuelto a complicar pero si lo averiguas igual optas a ese lote, si lo averiguas pues entras ya en ese grupete y uno de vosotros se lo va a llevar insisto, puede ser tú Así que ya sabes, 555 es nuestro WhatsApp y también estamos en X y en Facebook, donde lo encontrarás en arroba NSH Radio. Ahora lo que toca es abrir la primera taberna de hoy.
10: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera Edición.
12: Pues ahora sí, creo que está todo redactado, que sí. puedes contarnos mm. qué día nos espera hoy. Estamos, tenemos estamos, por delante? Tenemos Carlos?
13: por delante un frente que azotará la península, dejando tiempos propios del otoño, o sea, tiempos inestables. Pues que igual llueve a las 10, que igual a las 5 sí, que a lo mejor después no llueve, que hay el niño que se me moja. Bueno, habrá predominio de, de los cielos nubosos o cubiertos que van a. ...y de, abriéndose claros tras su paso en toda la península... ...las precipitaciones, los aguaceros... ...van a afectar principalmente a la mitad noroeste peninsular... ...especialmente en el Cantábrico... En buena parte de Galicia... ...y esos paraguas se irán cerrando... ...o sea, no se irán utilizando conforme el frente de lluvias... ...se vaya alejando de esa zona y deje de llover tanto... ...en el resto de la península... ...pues cuanto más al sureste esté usted... ...menos agua se prevé... ...excepto en el extremo sureste peninsular... ...donde allí ya sí que sí... ...pues no que no... ...no, no, no que no, que no se espera ni una gota de lluvia... En Canarias habrá cielos nubosos, en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad baja de alguna lluvia débil, dispersa, y en general va a ser un día nuboso, poca, poca cosita de lluvias. se espera en, en Canarias. Temperaturas, pues le digo que, que las máximas van a descender solo en el área cantábrica, solo en el área cantábrica, esas máximas van a ir descendiendo, pero... Buenas y cálidas noticias Van a aumentar en el resto del país Y especialmente esas temperaturas Van a aumentar de forma eh, Más importante en la mitad sureste Peninsular Incluso las mínimas Van a aumentar de forma generalizada La cosa parece que Va mejorando de, de cara a ese Veranillo de San Martín uh -huh. Que tenemos este puente Y que algunos Disfrutarán o disfrutaremos. Eh, le di unas cuantas temperaturas en Cuenca: 4 de mínima, no pasarán de 14 en Granada, 5, la más baja, 19 la más alta. Huesca tiene 8 grados de mínima, 15 grados, la más alta. En Lleida estarán en, en 8 de mínima y máxima de 19. En Palma, en las eh, Baleares, Palma de Mallorca, 11 grados de mínima. Y no llegarán a los 21, se quedan en 20, la máxima en Pontevedra tienen 10, la mínima 17, la máxima en Salamanca son 7 grados, la menor temperatura del día y unos, bueno, razonables, razonables 16 grados allí, no está mal. Se espera que sople viento de componente oeste y sur en la mayor parte de la península, esos vientos, esos vientos serán flojos en la, en la parte suroeste de la península y en el, en el extremo nordeste y más intensos en la mitad norte y en los litorales, llegando a tener vientos fuertes o muy fuertes en las costas de, de Galicia, del Cantábrico y de Baleares. Y en Canarias, atención, hay que tener especial cuidado porque se esperan rachas de vientos eh, con intervalos fuertes o muy fuertes. Verá la luz del día este jueves en Barbate, en Cádiz, Barbate, a las 7.54 de la mañana, se irá este jueves, o al menos el sol de este jueves, a las... 16 y 19, o sea, 6 y 19 de la tarde en la gallega localidad de Cambados.
12: Eso en cuanto al tiempo meteorológico, pero hay otro tiempo, la actualidad, de lo que también vamos a hablar. Comenzamos con la portada de La Razón de este jueves ya 9 de noviembre. Los varones del PP piden prudencia y medir bien las convocatorias. Sánchez renuncia a ir a la investidura esta semana y espera un pacto antes del lunes. Y Estados Unidos apoya la transición en Gaza bajo el control de seguridad de Israel.
14: En el país podemos leer PSOE y Junts ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura. Bruselas pide explicaciones sobre la amnistía antes de que haya ley y Feijóo condena finalmente la violencia en la calle pero señala al líder socialista. También Podemos leer en este periódico, Qatar negocia una pausa humanitaria en Gaza a cambio de rehenes. Bruselas pisa el acelerador para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y hallada la gemela más lejana de la
12: vía láctea. En el mundo la Unión Europea irrumpe en la amnistía y exige conocer su alcance. El presidente de Telefónica, Payete, ha dicho que es estratégica y también lo es a nivel europeo. Y Puigdemont exige ahora rehacer la ley para neutralizar la acusación por terrorismo.
14: En la portada de ABC podemos leer la Unión Europea pide explicaciones a Sánchez por la ley de amnistía. El comisionario de Justicia remite una carta a los ministros Bolaños y Job para que aclaren el alcance personal, material y temporal de la norma. Y también en esta eh, portada, vemos una foto de archivo de Iván y de su pareja Dafna Garkovich y es que Iván Iyarramendi fue asesinado por los terroristas de Hamas
12: en el atentado al Kibbutz. En la vanguardia, Feijo señala a Sánchez como responsable principal de los altercados. Bruselas plantea abrir negociaciones para el ingreso de Ucrania y Moldavia. Hamas sugiere que liberará a rehenes si hay un alto el fuego de uno a tres días y los expertos dudan de la efectividad de prohibir el móvil. Pedagogos y psiquiatras proponen acompañar a los menores en el aprendizaje.
14: Y nos quedamos con tres titulares de El Periódico. El PSOE y Junts encargan la investidura para la próxima semana. El Barcelona contrata la luz de las farolas por trimestres para mitigar la subida de precios. Y Telefónica se propone reducir más deuda y pide menos trabas.
12: Eso en cuanto a las portadas. A ver cómo viene hoy el Teletripe. Pues viene protagonizado
14: por un dúo de valencianos. ...que se manifiesta, se ha manifestado en Inglaterra... ...contra la paella que hacen allí... Mm. ...han hecho unos carteles además en inglés. ¿Cómo será? ¿Cómo será, verdad? Pues han puesto ellos unos carteles y además lo han subido a redes sociales que pone no more chorizo in de paella, Hombre. please. Y entonces se han puesto en algunos de los sitios más transitados, en este caso, de Londres, con ese cartel para que la gente los, lo leyera. La gente se puede ver en redes sociales el vídeo de ellos dos con el cartel. Algunos incluso se acercaban a hacerse fotos con ellos. Uh -huh. No sé si eran gente también de Londres o simplemente eran españoles que les hacía gracia el cartel. Y ha sido muy Muchísima la gente que se ha hecho eco de, de esta noticia, hay muchísimos comentarios en la publicación. La verdad es que ellos dos son muy, muy graciosos, va la gente caminando por Londres y le ves a él de lejos con el, bueno, pues con un cartón en el que pone eso lo de no mor chorizo in de paella, porque evidentemente quieren que por favor en Inglaterra se deje de llamar paella, a lo que ellos dicen evidentemente eso es arroz con cosas, no lo llaméis paella, que nosotros los valencianos sabemos lo que es la paella y no es esto que estáis sirviendo a la gente. A la gente. Así que en algunas de las calles más transitadas del país. han estado con ese cartelito, con ese. bueno, pues ese papelito tan divertido. que mucha gente se paró a leer y dirá. Vaya, pues entonces no habrá que echarle más chorizo a eso que nosotros llamamos a ver,
12: Realmente llevan razones arroz sí, sí. con cosas.
14: Arroz con cosas. Una
12: cosa <risas> es que uno tenga una libre interpretación del plato. y añada a lo mejor alguna cosita que no lleva la receta original y otra ya este nivel claro y además luego vendrán aquí a Valencia se pedirán una paella y
14: tendrán y le dirán oye porque no nos habéis echado chorizo en la paella claro te imagínate y le dirán pero pero no 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 compre usted en Por algún favor. lugar y luego ya
12: lo corta <ríe> y favor. lo echa encima si quiere pero a mí déjeme en paz Por eso es vamos con el faranduleo <risa> ...porque yo he hablado mucho de Gigi Hadid... ...y de Bradley Cooper... Uh -huh. ...he dicho que la ex de Bradley... ...que Irina Shaik fue la encargada de presentarles... ...porque entendió que habría química... ...y que sería algo bueno que se conociesen... ...y oye, acertó... ...y ahora tengo que hablar precisamente de ella... ...de la supermodelo de Irina... ...porque comenzó una aventura amorosa... ...un, un romance de verano con Tom Brady... ...con el exdeportista... ...y el mes pasado... ...los medios estadounidenses... ...decían que había sido breve... ...porque habían roto... Uh -huh. ...pero... ...hace unas horas... ...se la ha visto llegar... ...a uno de los apartamentos... ...porque claro... ...tira unos cuantos... Oh, cuantos ¿sí? ...del deportista... ...en Nueva York... Uy. ...y además lo ha hecho paseándose por delante de los paparazzi aposta posta. ¿Por qué? Pues porque precisamente ese piso tiene una entrada mucho más discreta podría haber entrado por el garaje uh -huh. sin problema alguno y nadie la, había, la habría visto. Con lo cual parece que quiere dejar claro que continúan y que todo lo que se publicó hace un mes no es cierto. Así que, Bradley feliz con Gigi, pero Irina feliz con Tom. Pues muy bien,
14: oye muy bien, que digan lo que quieran, si ellos son felices pues por la puerta entro al final
12: <risa> Tom
14: Brady, Tom. Tom. Sí, ya lo sé Tom Brady. Tom Brady. ¿A tu
12: lista de Tom's? No, no, no. Ah, no. no. vale, porque pero nunca nada. le
14: hemos mencionado cuando ha llegado el momento. En absoluto un grandísimo deportista, grandísimo pero no
12: en mi lista no va bueno, a es, estar de los Tom's. es todo un sex symbol para muchos y muchas ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, oye, sí. Oye, sí. pues muy bien pues que disfrute él también ese título Travis Kelsey, el actual
14: novio de Taylor Swift. Te voy a decir una cosa, Travis Dime. Kelsey, que me ha ...aparecido por redes sociales... ...de repente un vídeo de él... <risa> ...tiene una voz muy bonita... ...Travis Kelsey... ...de repente... ...y baila muy bien... ...porque celebra sus... Eh, bueno, ...anotaciones en el fútbol americano... ...bailando... ...así que... ...tiene
12: buen movimiento de caderas el amigo... ...pues puede enseñar a Taylor... ...puede enseñar a Taylor perfectamente... ...porque ¿eh? es una gran artista... <risa> ...hace unos shows impresionantes... Pero el tema del baile se lo tiene que dejar a sus bailarinas, ¿eh? Pues que le enseñe, porque he visto alguno que otro vídeo y no baila no, el no Se le da mal, se defiende bien, sí, ¿no? Sí, se defiende, no, se defiende. No se le da mal. Perfecto. Bueno, pues con este apunte, <risa> pasando de un tom, pero siguiendo sí a otro con té. <risa> Ole. <risa> que se llama Travis, cerramos el primer faranduleo y también la primera taberna de hoy.
11: Should I look older just to be put on your shelf? I try to be like Chris Kelly mm -hmm. but all the looks were too sad.
15: So I tried a little Freddie. Mm -hmm. I've
11: got an answer to me
12: Bueno, hoy queremos tratar el mundo parque de atracciones, también ferias, para que nos cuentes pues esas atracciones en las que te subes, la que te dio más miedo, si eres todo lo contrario, una persona que prefiere estar más bien lejos, saca su entrada de paseo y que no le molesten, y en cuanto a las ferias, bueno, no solo esos coches de choque, o, o esos saltamontes, como decíamos antes, también los puestos uh -huh. en los que te paras, mmm, con la escopeta y dándole al palillo, uh. que es lo que sueles conseguir, o solías conseguir cuando eras más joven, ...y vas a por el peluche en cuestión y lo lograbas... ...y vas a por el mechero, a por el llavero... ...¿qué te pides en una feria? ...las salchipapas de turno... Oh, bueno. ...el algodoncito de azúcar... Bueno. ...es que hay un mundo también ahí de posibilidades... ...porque en el parque de atracciones... ...hombre, sota caballo y rey si comes allí... ...y si no pues el bocata de tortilla que uh -huh. te metes en la mochila... ...ya está, pero las ferias... ...es otro rollo, así que... ...tanto en parques como en ferias... ...queremos tu experiencia, entre todos los que vais a participar... ...vamos a regalar un lote conrado... ...de ricos chocolates pero también un libro súper chulo que Isa tiene muy muy buena pinta de verdad para que te lo compres vale a ver obviamente empezamos. tú no puedes <ríe> no. optar a él pero de verdad que tiene muy buena pinta es el Club de los Malditos Eternos bueno. 27 de David Luna y de Rebeca Ilecegui y puede ser ...junto con el lote de un oyente... ...si participa en ese tema... ...en el 914262599... ...está Carlos... ...pero también tenemos un WhatsApp... ...el 682472555... ...para mensajes de texto y notas de voz... ...y X y Facebook... NSH Radio... ...que son las redes donde hay un reto... ...como cada semana... ...con unos palitos de madera... ...y nos tienes que decir qué figura ves... ...y también entre todos los que averigüéis eso... ...vamos a regalar otro lote de chocolates...
14: ...pues mira, nos preguntan por aquí... ¿Puede ser un piolet? Ja, no, parece, parece ¿eh? podría valer, pero no es el caso. También nos preguntan por aquí ¿un martillo? Mm -mm. ¿Un dios egipcio? Oh,
12: eso no lo veo ni yo, pero no. ¿La cabeza cortada del caballo de la película El Padrino? Tampoco. ¿Un pato? Se están yendo lejos, ¿eh? No, aunque muchas de las cosas que se dicen, si tú prestas atención a la figura, insisto, podrían valer, pero para nada. También nos Preguntan por aquí un secador de pelo. No, ¿ves? Me valdría. Te también valdría. Pero no es lo que yo he
14: creado. No es lo que ella ha creado. Y en cuanto a los parques de atracciones, nos cuentan, por ejemplo, por WhatsApp, buenas noches, nos dicen, Ando, la verdad es que yo disfruto mucho de las atracciones, me encantan, aprovecho bien el dinero gastado en la entrada, me subo a todo. Lo que más me impactó es Red Force, la atracción más rápida de Por Aventura World. Y por otro lado tenemos a Ana, que nos dice, desde Asturias, os diré que voy a los parques de mera espectadora, Sabo los de agua que me lo paso pipa. El mío, el preferido, es por aventura, sin duda. Muchas gracias por hacer tan amenas las noches.
12: Bueno, hay gente que con la entrada de paseo también se lo pasa bien, ¿eh? Sí. Se lo pasa bien viendo sufrir a los otros y <risa> luego paseando con ellos, porque recordemos que a veces para un minuto de atracción te tiras tres horas de cola, que eso es otro cantar, ¿eh? Sí, eso es otra historia, ¿eh? Que también podemos comentarlo. Con lo cual, pues, oye, echas el día, no te ahí, subes, claro. pero echas el día. Bueno, pues buscamos tu experiencia, insisto, tanto en parques y atracciones como en Ferias. Estamos a punto de llegar a las 2, la una en Canarias, y lo hacemos con Lily Allen.
16: Look inside, look inside your tiny mind, and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harder. So you say it's not okay to be gay, well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces Your point of view is medieval That's not how you find it Do you, do you really enjoy living a life that's so hateful Cause that's a whole way your soul should be a
17: Son las 12 es la 1 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero. Buenas
17: noches. Tras dilatarse las conversaciones en los últimos días, el PSOE y Junts per Cat prevén anunciar hoy jueves un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Un anuncio que está previsto que oficialicen Jordi Turull, eh, secretario general de Junts, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, ambos delegados de confianza de ambos partidos para negociar la investidura. Según fuentes de la negociación... La ley va a ser presentada en el Congreso la próxima semana, cuando también está previsto que se lleve a cabo la investidura. Si se confirma este pacto con los de Pusdemont, solo quedaría por cerrar el acuerdo para la investidura de Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco. La sexta concentración en torno a la sede del Barrio Socialista en Madrid ha transcurrido esta noche sin incidentes, más allá de algún conato de pelea entre algunos manifestantes. Según la delegación del Gobierno, han acudido a la protesta unas 1.500 personas. La protesta ha discurrido de forma pacífica, sin que se hayan registrado detenidos ni heridos. Nada que ver con las manifestaciones de este martes, en las que hubo cerca de 40 personas heridas, la mayoría de ellas agentes policiales. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha estado en una reunión con los trabajadores del PSOE en la sede de Ferraz. Les ha mostrado su indignación ante la violencia que se está utilizando para intimidar al partido y ha asegurado que no conseguirán amedrentar a los socialistas.
18: Que podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos
19: a gobernar cuatro años más.
17: La Policía Nacional investiga ya el rol que desempeña una, dicen, amalgama de partidos de, de grupos de ultraderecha, entre los que citan a simpatizantes de España 2000, Bastión Frontal, Hogar Social o Ultrasur, algunos grupos de ultraderecha con actividad de la actualidad y otros que se creían ya desaparecidos tras los disturbios de este martes. Este miércoles, varias voces del Partido Popular han condenado los actos de violencia, también Alberto Núñez Feijo se ha pronunciado al respecto, ha señalado que el PSOE tiene poca autoridad moral para dar lecciones al respecto porque va a amnistiar a quienes han provocado disturbios por cosas mucho más graves.
20: Digo que mucho menos vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Porque mientras se está criticando a los ultras y compartimos esa crítica, los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa.
17: Por otro lado, el comisario de Justicia Europeo Didier Reinders ha pedido formalmente al Gobierno de España explicaciones sobre la ley de amnistía. Ha enviado una carta a Feliz Bolaños y a Pilar Job, ministros en funciones de Presidencia y de Justicia, y les ha pedido que les facilite información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley. Hasta ahora, la posición de Bruselas había sido la de esperar a que hubiera al menos un texto definitivo antes de pronunciarse. El Gobierno ha respondido a esta petición y ha recordado que el texto partiría del Congreso y no del Ejecutivo. Bolaños ha afirmado que los asuntos por los que se interesa Didier no corresponde al ámbito de decisión del Gobierno de España, pues ambos habrán de tramitarse y resolverse en las Cortes Generales. En otra línea de asuntos, en Portugal, el presidente del país, Rebelo de Sousa, va a comunicar su decisión sobre si hay adelanto electoral o prolonga el gobierno en mayoría de los socialistas ya sin Antonio Costa. Después de haber dimitido la investigación abierta contra él y varios miembros de su gabinete por un presunto capso de corrupción, precipitaba el escenario de consultas
21: que Rebelo de Sousa ha concluido este miércoles. Más detalles con Asunción Salvador. Si Portugal se encamina hacia unas nuevas elecciones anticipadas, o se prepara para designar a otro primer ministro que sustituya a Antonio Costa. No lo sabremos hasta mañana, antes de dirigirse al país. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, el presidente portugués Revelo de Sousa escuchará al Consejo de Estado, el órgano consultivo que agrupa a antiguos miembros del Gobierno, abogados y a personalidades de otros ámbitos. Una de las dudas en caso de nuevas elecciones es qué pasará con algunas de las medidas que se han incluido en los próximos presupuestos, como el aumento de las pensiones o del salario mínimo, unos presupuestos que aún no han sido aprobados definitivamente. Todos los partidos de la derecha, en cualquier caso, también el bloque de izquierda, que fue aliado de Antonio Costa en la anterior legislatura, le han pedido hoy al presidente Revelo que se decante por ese adelanto electoral, que disuelva el Parlamento y que convoque unos nuevos comicios que, como pronto, no se celebrarían hasta enero. Eso ha sido todo. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
7: Síguenos por internet en ondacero.es.
8: ¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores crupieres de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. ¡Solo hay one Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
10: Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz. No Sonoras.
12: No Sonoras. Dos y seis de la madrugada, una y seis en Canarias. Seguimos contigo en directo en No Sonoras. Hoy hablando de parques de atracciones, pero también de ferias.
22: Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque
12: porque buscamos eso, ¿eh? No solamente que hables de parques de atracciones, es decir, de esas atracciones que te dan la vida, siendo valiente a las que te subes, o disfrutando de las vistas, si no lo eres tanto, ibas a pasear, como de las ferias, qué comes en ellas, en qué puestos te sueles parar, también las atracciones que montan, porque hay un mundo, hay un mundo ahí, y es lo que queremos hablar esta noche. Entre todos los que participéis, en juego está ese lote Conrado, como decía antes, pero también el libro Eterno. 27 El Club de los Malditos de David Luna y Rebeca Elisegui, grandes, que nos dejaron precisamente a esa edad, a los 27 años. Y luego tenemos un reto viral en redes, que enseguida lo vamos a, a recordar. Digo viral porque, claro, la gente no deja de comentar estamos muy agradecidos eh, por la participación cuando tenemos esa figurita ahí subida pero mm, entre todos los que participen y, y averigüen también vamos a regalar un lote de chocolates recordamos las vías de comunicación primero para el tema para las ferias y los parques
14: pues tenemos un whatsapp que es el 682 472 555. nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz contándoos bueno, pues esa, vuestra experiencia en un parque de atracciones y en una feria. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que coméis? ¿En qué disfrutáis? ¿En qué no disfrutáis? Así que nos lo podéis contar todo en una nota de voz. También tenemos un teléfono para entrar en directo, que es el 914262599. Y estamos en dos redes sociales, que es muy fácil encontrarnos porque hemos puesto el mismo nombre en ambas redes. Estamos en X y en Facebook en
12: arroba NSH Radio. Eso en cuanto al tema, pero luego en esas redes está ese reto del que hablo, esa figurita hecha con palitos de madera y nos tienes que decir qué figura es, qué es lo que tú ves, porque es cierto que se han dicho muchas cosas que podrían valer, uh -huh. pero ninguna es la correcta, ahí están y ese lote en juego también, así que participa porque queda mucha noche por delante. Esto es lo que nos vais contando.
23: Hola chicas, pues yo soy de los que aguanta el bolso y las chaquetas, no me subo a ninguna atracción, oh. voy a pasear y voy a comer. Yo, mi manzana de caramelo y, o mi trozo de coco, soy más feliz que una perdida.
12: Bueno, pues ahí está. Entrada a paseo para pasarlo bien sin necesidad de sufrir sí, en exceso. Buscamos que nos cuentes, insisto, tu historia o, o, o tus anécdotas cuando visitas o has visitado un lugar de estos. Ocho minutos pasan de las dos, de la una en Canarias. Tiempo de arrancar ya esta hora ¿no? Venga, vamos a ello. Venga. 12, ...1 y 12 en Canarias... ...arrancamos la segunda taberna...
10: ...aquí abrimos la taberna de redacción... ...segunda edición...
12: ...y lo hacemos viajando al pasado... ...con Carlos...
13: ...bueno para empezar... De, ...empecemos viendo tierra... ...viendo costa... Viendo, ...viendo un lugar... ...porque hoy... ...hoy... ...tal día como hoy... ...pero de 1620... ...frente a las costas de Massachusetts... Que no eran las costas de Massachusetts, porque Massachusetts no existía, pero eran las mismas costas. Los eh, llamados peregrinos, a, borco, a bordo del barco My Flower, avistaban tierra y fueron los primeros en formar la llamada colonia de Plymouth. Y desde entonces, pues, pues anda que no habido gente allí. ¿eh? Ya, que no, ya no se llama Plymouth, ahora se llama Massachusetts. Pero bueno, un 9 de noviembre de 1879, en Madrid, Villa y Corte, se inauguró el Hipódromo de la Castellana. No confundir con el hipódromo de la zarzuela, que ese sí existe, pero el de la castellana, eh, que estaba obviamente en la castellana, pues se acabaría derribando hace ya mucho tiempo, en 1933. ¡Anda, que no ha llovido! Un día, un día que bien podría pasar por los casos oscuros... <risa> ¡Ay, ay! ¿Qué, qué, qué, qué casos hay? Porque un eh, noveno día del mes de noviembre de 1888 en Whitechapel, en el East End de londinense, una mujer llamada Mary Jane Kelly fue asesinada en su habitación. Fue la quinta y última víctima de ese asesino en serie llamado Jack el Destripador. que hablar de Jack el Destipador en uno de esos casos oscuros, o como Monforte lo llama cosas que pasan, y pasaron cosas en Argentina porque, porque sí, aunque usted no se lo crea, le pido que lo haga créame, en 1918 un 9 de noviembre, se estrenó ...en la Argentina, la primera peli de animación hecha en el mundo... ...se llama El Apóstol, El Apóstol, El Apóstol... Una, ...una efeméride a recordar y a recordar para no olvidar... ...la brutalidad y el crimen y el, y el antisemitismo... ...porque el 9 de noviembre de 1938 en Alemania... ...los, los nazis detuvieron y destruyeron las propiedades... ...de más de 35.000 judíos en lo que pasaría a la historia... ...como la noche de los cristales rotos... ...y por hablar de algo bonito y, y bello... En 1940, en Barcelona, se estrenó el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. Desde los tres años, Rodrigo se quedó ciego y después fue capaz de componer maravillas como esta, que es un concierto para guitarra española y orquesta. Vámonos, vamos al frío y a un deporte, porque dicen los expertos que por su carácter competitivo es un deporte… El ajedrez, sí. el 9, yo no lo creo, pero algunos dicen que sí. Bueno. El 9 de noviembre de 1985, en Moscú, el soviético gary Kasparov y Piolo, 22 añitos, se, se alzó campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compadre, compatriota, Anatoly Karpov. ¿eh? ¡Qué duelos aquellos, eh? Kasparov y Karpov! Los Barça y Madrid del ajedrez. Los, los eh, ¿Qué otras rivalidades históricas hay? así de, de deporte Federer, los los nada. en, que he en baloncesto que yo estoy muy perdido en baloncesto los
14: bueno pues yo que sé el Real Madrid y Barça al final aquí pero en... en Estados
13: Unidos en la NBA qué, qué rivalidad hay así que pueda? Poder... los
14: Chicago Bulls y los Lakers muy, Ahí bien. Está, muy bien muy bien los los eh,
13: <risa> Fernando <risa> sí. los Lakers Boston ¿También? los Fernando Alonso Michael Hamilton del de ajedrez Kasparov y Karpov y qué musicalidad de apellidos eh sí. que con calmas Kasparov y Karpov y el recuerdo de un muñeco porque al final de los 80, en 1988 se estrenó en los United States of America la peli de terror que se llamó Chills Play, y que aquí eh, traducimos, y yo creo que traducimos muy bien porque se llamó Chucky Chucky, el muñeco diabólico <risa> Chucky, el muñe Yo, no, yo no, he, he visto peli, no he visto esa peli porque no veo pelis de miedo porque me dan miedo, ya lo saben los oyentes me pasa como, como a Isa, y, y no la vi pero sí, mucha ¿no? gente la vio, y mucha gente le, le, le encanta pasar miedo con Chucky Qué, qué maldad tiene ese muñeco, ¿eh? Qué maldad. Bon, bon Jovi, música, en 2010, publicó su segundo álbum recopilatorio, se llamó... se llamó, Oye, 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 qué nombre, eh. Greatest Hits.
11: It's my...
13: Sí, sí, Bon Jovi, Bon Jovi. Grandes, grandes éxitos de Bon Jovi. Hace siete años en los Estados Unidos, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales y se proclamó el presidente número 45 de los Estados Unidos. Y ojo, señora, señor, amenaza con volver Donald Trump, ¿eh? amenaza con volver. En nacimientos, en nacimientos, en 1389, otro día 9 de noviembre, Isabel de Valois, la aristócrata francesa esposa de Ricardo II de Inglaterra, vino a este mundo mundo muy diferente a como es hoy. No había Instagram, ni TikTok, ni Nati Peluso, pero ahí estaba Isabel de Valois. Julio Romero de Torres, pintor andaluz, en 1874, otro día 9 del mes de noviembre, en la preciosa Nápoles. Enrico Danicola, en 1877, nació, es eh, el que fuera político italiano, primer presidente de la República Italiana. Jean Monnet, el economista francés, nació... Un año con muchos ochos En 1888 Un 9 Mira que me hay que tener Es ya mala suerte Porque naces en 1888 Y no naces un día 8 Naces un día 9 Es lo peor que te puede pasar en la vida Pues nació un día 9 De 1888 Jean Monnet Que es economista francés Que, que fue uno de los padres de la, de la Unión Europea Y vámonos Al espacio Al espacio Al espacio
12: oh. Venimos del It's my life Y esto sí. relajará
13: una sauna ahora ahí. ¿eh? Ibas en la furgoneta trabajando. Y... Pero imagínatelo, no, no cierres los ojos. Fue un hombre de gran popularidad gracias a Cosmos, aquel, aquella serie documental de la que fue narrador y, y coautor. Escribió muchos libros. Fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor… Hay gente a la que la vida le da para mucho. Y fue un hombre que hizo enganchar a muchos niñas y niñas, niños y niñas al espacio, mirar arriba, porque se llamaba Carl Sagan, nacido el 9 de noviembre de 1974, el gran Sagan que a tantos nos enseñó, y nos sigue enseñando porque hay muchos vídeos de, de Sagan en YouTube, eh, que, pues, donde aprenden muchísimo del espacio. Un hombre cachondo en 1972, Florentino Fernández. Valentina Fernández, showman español ahí Llega a los 51 años Y una mujer muy popular y muy graciosa
0: El hackeo se produce a las 7 y 32 de la tarde Desde una antena de teléfono en Alcalá de Henares
13: Ahí queda eso, ahí queda eso Es Belén Esteban, Belén no. Esteban Son ya 50 años para Belén Esteban
0: ¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ahí
13: estamos, 50 años 1973, un 9 de noviembre eh, ...nació la colaboradora de Televisión Española... ...de Televisión Española... ...de Televisión eh, en General... ...de muchas televisiones... ...y de muchos eh, documentales... ...y de mucha prensa del corazón... ...es Día del Inventor... ...Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo... ...en recuerdo a ese día que se decía antes de la... llamada Noche de los Cristales Rotos... ...y es Día Internacional de los Récord Guinness... ...y la persona que debería tener el Récord Guinness... ...de ser el tío más amable del mundo... Pues, Quién va a ser David Bisbal, oh.
11: ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría cuanto serás mía al mismo cielo. Yo te llevaría.
12: Gracias, Carlos. A vosotros, dentro de un rato más. Volvemos al presente, dejamos a Bisbal, que oye, también ha llovido desde sí, que se lanzó este éxito, porque hay que contar más actualidad. Así que vamos. Arrancamos con el independiente. Bruselas pide información detallada sobre la ley de amnistía al gobierno de Pedro Sánchez. Junts estira el parón y el PSOE ya asume que la investidura es imposible esta semana. Y el nuevo plan estratégico de Telefónica se centra en recuperar clientes, cuidar al accionista y simplificar su negocio.
14: En el confidencial podemos leer, Bruselas recomienda abrir negociaciones de adhesión con Ucrania cuando complete las tareas pendientes. Urcuyo pide a Núñez Feijó que desconvoque las protestas contra la ley de amnistía y Alemania y Francia bajo presión para decidir si apoyan a Calviño o Vestager para el Banco Europeo
12: de Inversiones. En el diario.es Sánchez se dirige a la militancia socialista tras las protestas. Es un ataque dirigido no solo contra el PSOE sino contra la democracia. Israel afirma que el español Iván Iyarramendi fue asesinado por Hamas en el ataque y no estuvo secuestrado y descubren una galaxia similar a la nuestra con los, en los confines del universo.
14: En expansión telefónica eleva el beneficio un 9,3% y estanca ingresos en el tercer trimestre. Ayuso cobrará patrimonio a partir de 3 millones tras el aval del constitucional al impuesto a las fortunas y Aena dice que Iberia ha perdido el handling porque otras empresas han
12: sido mejores. En el economista Amancio Ortega lleva su alianza con Repsol a otro nivel y se queda con el 49% de sus parques eólicos. Facua denuncia a ocho supermercados en la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia por un posible pacto de precios en el aceite de oliva y el consumo de frutas en España se hunde. Mientras sus precios se disparan, cada persona ha comido 28 kilos menos de frutas y hortalizas en el último año. En cinco días, Consumo
14: sanciona a 30 operadores de juego con multas por más de 71 millones. Airbus baja un 9% sus ganancias hasta los 2.332 millones. Y Meta exigirá que los anunciantes revelen si sus anuncios políticos han sido creados o alterados con inteligencia
12: artificial. Eso en cuanto a las portadas. Ahora nos vamos con un poquito más de Teletripí. <risa>
14: Vamos a hablar de un hombre Que después de dar el sí quiero Después de casarse de ese momentazo Que llevaba muchísimo tiempo esperando Pues dijo, estoy de suerte Estoy mm -hmm. de enhorabuena Estoy ya con mi mujer, la que va a estar aquí conmigo El resto de mi vida Así que voy a comprarme pues uno de estos boletos, uno de estos billetes de lotería que en Estados Unidos parece ser que se compran en cualquier sitio, que hay muchísimos sorteos, a ver si nos toca algo Oye, y de cara a la luna de miel pues no nos va del todo mal. Uh -huh. Pues aquí el caballero se acerca para comprar esta billete de lotería instantáneo, rasca los números que tenía que rascar y oye, pues no les va a ir nada mal en la luna de miel porque les ha tocado un millón de
12: dólares. Oh. Pero nada, vamos, no les va mal. a ir mal en la luna de miel y en <ríe> los
14: próximos meses barra años. Efectivamente. ¿Qué pasa? Bueno, aquí todo tiene un poco de truco, pero tampoco el truco está nada mal. Uh -huh. No va a cobrar exactamente un millón de dólares. Al final, cuando fue al, a la sede de la lotería para recoger su premio, le dijeron, oye, que no es un millón, que son 693.000 dólares. O sea, que... Hay que bajar un poco las expectativas, que en vez de dar la vuelta al, al mundo cuatro veces, solo van a ser tres veces y media. Pero os podéis ir de viaje de luna de miel sin ningún tipo de problema. Él ha dicho que lo va a invertir, claro. Hombre, es un pellizco gordo, ¿eh? Un pellizco bastante. Baja, baja la cantidad, <risa> pero sigue siendo un pellizco gordo. Es toda una. Es una manera maravillosa de comenzar una vida juntos, de empezar a tener. Pues algún que otro viaje, algún que otro caprichito para la nueva casa. Oye, pues empezar con una con dos sonrisas, ¿no? Eh, después de la boda, pues tienes ya la primera sonrisa de decir el si sí quiero, de disfrutar de un fiestón. Y después, oye, pues te compras el billete de lotería, te toca este pedazo de premio. Y dices, pues voy a seguir sonriendo durante unos años más, gracias a este pellizquito que me ha dado la lotería.
12: Menos es nada, ¿eh? Menos es nada. Es Hay otros meter? que juegan y, y ni un euro. Ni un nada, nada.
14: Con lo cual... <risa> suficiente Sí. Ahora disfrutarlo y ya está. Bueno, a ver, alguna vez podríamos disfrutarlo nosotros también, ¿no? A ver, para contar la
12: historia en primera persona. No, no, si eso se hace cuando se juega, uh -huh. uno lo tiene claro. Sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eso ya se plantea, se pone sobre la mesa. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor ese es el fallo. Ah. Creo, el, ¿eh? El pensarlo. El decir, a ver si me toca. Y ya. encima, como refunfuñando. Ya, Porque sí. Porque ahí la energía positiva se aleja, ¿no? ¿Y cómo habría que hacerlo? Yo qué sé. Simplemente... Venga, pues es que no, está, no creo en lo de la ley de la atracción, ¿no? Es que si piensas algo con muchas ganas y una leche, vamos. Vamos. Igual de grande que un piano. Amén a ello. Ya está. Sí, Vámonos sí. al faranduleo, de verdad. <risa> por favor. Vamos a hablar de Justin Timberlake, porque Britney Spears en sus memorias le ha puesto a caldo. Uh -huh. En varias ocasiones le fue infiel, según la cantante. Además, la animó a abortar. Solamente él y la asistente por aquel entonces de Britney... Conocieron la noticia, ni siquiera la familia de ella ni tampoco la de él uh -huh. se enteró, se están enterando ahora porque se ha publicado en el libro y bueno, mmm, no le deja muy bien parado. También te digo que si lo hizo y ahora ella lo quiere contar pues está en su derecho. Justin acaba de regresar con su grupo, con EnSync, sí. con el que adquirió fama a nivel mundial porque él estuvo en el club de Mickey Mouse en Estados Unidos y sí, se le conocía en el país por ello, pero en Europa ah, y en el resto de continentes no, fue gracias a NSYNC. Bueno, pues se han vuelto a juntar, tienen una canción, un single que a mí no me parece del todo bueno. Ah, ¿no? No, un par de escuchas le he dado y no me convence para una tercera. Pero es como la música que hacían entonces o han dado un, <risa> un giro <risa> un poquito más actual. Bueno, pero a mí, nada, ¿no? No, no me convence. Él en solitario sí, en sync en su momento, también por la edad que yo tenía, pues estaba bien. ¿Sí? Pero esto... Conmigo no va, no, no. que está teniendo éxito el tema, lo desconozco probablemente, pero conmigo no va. Bueno, pues uno de sus compañeros, Lance Bass, por cierto, muy amigo de Chris Jenner, de la mamá de las Kardashian, se ha pronunciado al respecto, porque le han preguntado cómo está Timberlake. En cuanto salió el libro, lo que hizo fue desactivar los comentarios en Instagram para uh -huh. evitar leer críticas malas, haters, este tipo de gente que, que existe y que es muy valiente, como sí. siempre decimos, detrás de una pantalla. Pero poco más se ha sabido. Bueno, pues Lance ha dicho que no está en su mejor momento, que está intentando desconectar, a pesar de que tienen que hacer promoción, etcétera, de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y, y, y con redes, etcétera, pero que sobrevivirá, que sobrevivirá. todo el mundo lo hace sí. y que la tormenta pasará. Bueno, bueno. por lo que se ve, Justin no va a decir, esta boca es mía, no, no va a, a pronunciarse al respecto, Tampoco le conviene porque si es cierto todo lo que Britney cuenta, a él le vendría muy mal sí. remover la caca. Sí, 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 evidentemente. Así que entiendo que no hará ninguna declaración. Pero bueno, a pesar de que tiene que hacer esa promoción y que ahora de alguna manera mmm, tiene que dejarse ver con el grupo porque justo ha coincidido no va a ir la cosa más allá.
14: Ya, seguramente sea la primera pregunta que le hagan absolutamente todo el mundo cuando presenten el single.
12: Ya, wow. no te preocupes, que se encargará su equipo de decir ni mu. Eso Por es. ahí, sí, sí, sí. nada, no digáis ni mu. Ni los que tenéis que preguntar ni los que tenéis que responder, porque si no... No se presenta Eso es, nada Cero ¿Qué es lo que hacen las estrellas Sí, sí
14: es, La pregunta tiene que ir por aquí Tiene que ir por aquí Nada de estos temas al y final Y ¿no? si
12: no, pues Oye, que
14: promocionen
12: los demás <risa> Somos cinco Pero pueden ir cuatro Dos y veintinueve Una y veintinueve En Canarias Cerramos la segunda taberna
22: Buenas noches, José Luis de Valencia en Ruta. Hola. Bueno, pues yo de subir a lo que ya son las atracciones ya no subo a ninguna. Vaya, que ser muy pequeñas. Cuando era joven sí, pero ahora ya no, ahora ya no subo. Y me gustaba más de pequeño la feria, lo que era la feria la típica de los pueblos. Y lo de los palitos a mí me parecía un secador, pero ya habéis dicho antes que no. ¡Ay, no! Pues voy a hacer un extintor.
12: <risa> no, tampoco. Venga,
22: buenas noches.
12: <risa> buenas noches. Para la gente que nos acaba de sintonizar, lo de los palitos, a lo que se refiere es a la figura que hemos hecho precisamente con madera y que hemos subido a X y a arroba NSH Radio. Hay que averiguar de qué se trata y entre todos los que lo hagan, pues... Vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates. Otro lote y además un libro súper chulo va para alguien que participe en el tema del parque de atracciones y también de las ferias, un libro que precisamente habla de los 27 los eternos 27 el club de los malditos de David Luna y Rebeca Elicegui 914262599 también estamos en Whatsapp ¿eh? en el 682 472 555 y en esas redes que antes mencionaba, ¿qué te van contando Isa? Pues son muchos los oyentes que
14: siguen diciendo que es un secador de pelo, esos palitos que tú has colocado, entonces uh -huh. hay que decir que no, que no es un secador de pelo no hay que darle una vuelta, también nos preguntan por aquí que si es una jarra de cerveza
12: Tampoco. Fíjate, ¿eh? Eh, de ahí no lo veo tan claro, eh, lo del secador sí puede despistar, pero la jarra no. Y no, no, no es. En cuanto al tema de la noche, ese
14: mundo parque de atracciones, el mundo de las ferias, nos comenta un oyente, antes me encantaban los parques de atracciones, pero ahora me mareo, así que me conformo con montarme en las menos acrobáticas. Y la obra de arte gema podría ser un altavoz? No,
12: tampoco lo he puesto difícil, ¿eh? También dime, tú que lo sabes, ¿sí? ¿Hay alguien que lo haya acertado ahora? No,
14: por ahora no lo ha acertado absolutamente nadie. ¿A
12: esta hora todavía nadie lo sabe? Nadie, nadie. Bueno, bueno, pues ese lote está ahí. Madre mía, ¿eh? Eso Hay tiempo.
14: ¿Eso significa que si yo lo sé y ningún otro oyente me llevo el lote? No, Tampoco. porque yo te lo he
12: tenido que decir. Efectivamente. ¿Cuál ha sido tu apuesta? Ay, ahora no recuerdo. ¿Mi apuesta cuál ha sido? ¡Uh! ¡Qué rabia! ¿Cuál bueno, era? Porque no tenía nada que ver. No, con no tenía lo que, absolutamente nada que ver. Con lo que es... Bueno, nos acordaremos Sí, sí, pero no tenía absolutamente nada que ver Ah, un retrovisor Un retrovisor era así que, que si lo ves también puede parecer un retrovisor Pero no, no es, tampoco es un retrovisor Nos cuentan
14: por aquí que en cuanto al tema de las ferias Las manzanas de caramelo, las nubes de azúcar Eso evidentemente siempre cae cuando van a las ferias Y nos dicen, así Gema, por más que lo miro Solo veo macarrones con carne
12: también, también eso es el hambre a estas horas, que para los que trabajamos de noche, un plato de pasta entraría a la perfección. Perfectamente, también nos dicen por aquí de ferias, los coches locos y
14: el dibujo, nos dicen, creo que es una bueno pues un sitio donde se mete una
12: vela. ¿Cómo, cómo? Eso es un no. Exacto. <risa> 91426-2599, S682-472-555 y X y Facebook, arroba NSH Radio. Esta canción de Frankie Goes to Hollywood es un temazo, pero ¿no te parece que te está diciendo que te tomes todo con más calma uh -huh. y lo dice con demasiada energía? Como, como que cañero, esa eh? persona que te lo está diciendo no está relajado sí,
14: o sí, relajada. Sí. Es como relájate, pero espabilate también. Es un poco como muy cañera.
2: Relax. Eso digo, es vale, eso. vale, 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 <risa> pero
12: aplícate el cuento. Consejitos vendo, pero para mí no tengo. Efectivamente. Mamma mía. Uh. Bueno, ¿Te parece que vayamos al cine? Buah, me encanta, nos vamos al cine. Es que, como hay tanta noche por delante, ¿se pueden hacer tantos planes? Sí, la verdad es que sí. Pues venga. Venga, ¿qué entradas nos quieres <risa> regalar? <risa> Isa, ¿a dónde vamos? Pues mira, hoy
14: tenemos un estreno... Vale. De Marvel, un estreno que hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo esperando. Está protagonizada por esta película por Bri Larson, por Zenobia Shroff, por Iman Bellani Y evidentemente es una película de acción, de ciencia ficción, de aventura y son de Marvels.
24: Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
7: Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo.
24: ¿Qué tal todo por ahí?
7: Ah, ya sabes, hace frío, no hay aire al espacio.
2: Capitana Marvel, la aniquiladora. Me lo quitaste todo. Y ahora te devolveré el favor.
14: Pues sí, vuelve la capitana Marvel, vuelve Carol Danvers, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la inteligencia suprema. Pero bueno, las consecuencias imprevistas hacen que Carol tenga que cargar con el peso de un universo desestabilizado y sus deberes la envían a un agujero de gusano que está vinculado a un revolucionario, al revolucionario Kree y sus poderes se enredan con los de Kamala Ha y también con la heroína de Jersey City y con los de la sobrina de Carol, la Capitana Mónica Rambeau. Juntas este trío insólito va a tener que formar un equipo y aprender a trabajar de forma conjunta para salvar el universo. Las previsiones de taquilla no son muy alentadoras para esta segunda entrega con Brie Larson enfundada de nuevo en el traje de la Capitana Marvel. Según estimaciones, se recoge que no va a llegar, evidentemente, al mínimo que ellos quieren y posiblemente podría ser incluso inferior a la que obtuvo Ant-Man y la avispa Cuantumanía, que la verdad es que fue bastante desastroso en taquilla. A ver si se equivocan y la gente va rápidamente a los tienes a ver desde hoy de Marvels. Mañana se estrena una comedia dramática que se llama El Favor.
18: Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto.
14: ¿Quién? A Parito.
18: A la tata. Que la
25: tierra le sea leve. Eh, Convertimos la tosta, entonces? Mañana os vais. Ustedes figuran
24: en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar.
2: ¿Nos disculpa un momento, por favor? Parito. What the fuck? No vamos
26: a enterar a la chica con la familia, punto.
6: ¿Y si la incapacitamos? Está muerta. Con carácter
18: retroactivo. Mi madre estaría feliz de ver a tanta gente a la que quería.
8: Amparito contaba con la posibilidad de que se llegaran a tal defecto.
14: Producción española con el reparto Inma Cuesta, Diego Martín, Sara Sálamo, está dirigida por Juana Macías y conocemos a los Gallardo que es una familia de dinero que pasa sus vacaciones una lujosa masía cuidada por Amparito la queridísima tata que para los tres hijos pues ha sido como una segunda madre qué pasa que la tata muere los tres viajan al pueblo para despedirse de ella y dar el pésame a Tomás el único hijo de la difunta lo que desconocen es que la última voluntad de la mujer era ser enterrada en el panteón familiar algo que los Gallardo pues se niegan en rotundo y tras ello reciben el legado de Amparito unas cartas en las que la familia hallará una venganza en forma de trapos sucios y verdades hirientes que harán que todo salte por los aires. Y otro estreno que llegará mañana, un poco de crimen, un poquito de suspense, una película larga, 2 horas 35 minutos, así que hay que ir uh. bien preparados, se llama La bala de Dios.
11: Hola.
2: Creo que sé quién se llevó a Javi.
24: Estuvo en una secta, por el amor de Dios. ¿Te parece alguien digno de confianza? He perdido a mi mujer, he perdido a mi hija.
2: Olvídate de recurrir a las autoridades si la quieres de vuelta. Debes buscarla tú
8: mismo. ¿Dónde está mi hija? Estaba viva hace dos semanas.
12: Y ya que estamos hablando, Isa, de actores, de interpretación, una muy buena noticia de hace nada unas horas pues sí ya podemos decir fin de la
14: huelga de Hollywood los actores y los estudios han llegado a un acuerdo que acaba con 118 días de paro el sindicato SAG-AFTRA y la asociación de productores de la alianza han logrado una salida a la renegociación del contrato colectivo de más de 160.000 actores con mejoras salariales madre mía con la palabra salariales van a cobrar más van a conseguir por fin aumentar ese mínimo ...y también lo más importante para ellos... era llegar a un acuerdo... ...en cuanto a la inteligencia artificial... ...es decir, que les pidiesen permiso... ...antes de usar un doble eh, suyo... ...creado a través de la inteligencia artificial... ...así que ahora ya se acaba por fin esa huelga de actores y dentro de poco seguramente vuelvan ya a encenderse las cámaras
12: y volver los rodajes. Según el LA Times todavía tiene que ser ratificado, ratificado. por la Junta Directiva y los miembros del sindicato, pero bueno, en esa reunión por fin parece que han dicho todos sí, que han dado luz verde a, a eso a lo que bueno pues mm -hmm. eh, han llegado y, y han puesto sobre la mesa y ya está. Después sí. de, ¿cuántos son? 118 días Cien... Pues cuatro meses y pico, ¿no? 118 días Sí, sí, empezaron empezaron no, hace... un poquito menos, no. bueno, cuatro meses ah, Sí, más o sí. menos cuatro
14: meses, ah, comentábamos a principio de la semana que la alianza de productores había dicho había puesto sobre la mesa un nueva, una nueva oferta y les habían dicho, esta es la última ¿eh? esta es la última que vamos a poner el sindicato de actores había salido contento de aquella reunión pero decían, vamos a, tenemos que verlo, tenemos que verlo y parece ser
12: que, que lo, han visto. lo han
14: visto y han dicho Para bien. nos parece perfecto, continuamos ya, por
12: fin, fin a la huelga de pues nos alegramos por sí. ellos, obviamente, porque es justo y también por nosotros, porque así comenzarán a llegar por fin nuevas producciones sí, por favor. y no habrá que esperar tanto porque ya nos temíamos lo peor. Seguimos en No sonoras.
1: Mareo en todo, oh. sufro de una cosa que se llama vértigos claro. e hipersensibilidad al movimiento. Pues imagínate. Con lo cual, cuando voy a una feria, sea la que sea, o un parque de atracciones, sí. yo voy a pasear, a dar vueltecitas, a ver lo bien que se lo pasa a la gente, a sentarme en el parque y dar de comer a las palomas y <risa> poco más. Gente, un fuerte abrazo. Otro Antonio para ti. de Madrid.
12: Antonio, gracias. Más audios.
23: Claramente un colador <risa> o tamizador no buenas noches y buen programa
12: se refiere a la figura de palitos de madera que he creado no con mala leche uh -huh. pero sí subiendo un poquito el nivel y que puedes encontrar en X y en Facebook en arroba NSH Radio entre todos los que lo averigüéis, hay un lote conrado en juego por cierto que lo vamos a regalar más
9: hola buenas noches hola Vicente de Madrid eh, puede ser un megáfono el reto Ruiz bueno, <risa> si
25: no lo es, pues nada, muchas gracias por el programa y pasar buena noche. Venga, un saludo.
12: Oye, me ha gustado lo de Reto Ruiz, RR. 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 Bien, pues no, no lo es, no lo es. Sí es cierto que al mirarlo fijamente pues te puede parecer sí. pero no es el caso, ¿eh? ya digo que entre todos los que lo averigüéis vamos a regalar ese lote pero entre los que participéis en el parque de atracciones y también en las ferias vamos a regalar otro lote de chocolates y también el libro Eternos 27 el club de los malditos de David Luna y de Rebeca Elisegui rápidamente Isa porque ya tenemos a nuestro médico Uy. esperando recuerda los canales, pues estamos en dos redes sociales en X y
14: en Facebook en arroba NSH Radio, ahí podéis hablar del tema y también Bien, ver el reto Ruiz, tenemos un teléfono el 914262599 y un WhatsApp el 682472555 para mensajes de texto y notas de voz.
12: Pues lo dicho, vamos a hablar de medicina con nuestro doctor, con Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas noches.
27: Buenas noches, Gemma. Buenas noches a todos nuestros oyentes o escuchantes. Hoy vamos a abordar otro problema de salud muy importante, y además ya sabéis que muchas veces eh, escojo los temas un poco derivado de lo que he visto esta semana en la consulta, y esta semana, pues bueno, no sabemos muy bien por qué he estado viendo bastantes dolores de espalda, lo que llamamos comúnmente las lumbalgias o el lumbago, ¿vale? Tenemos que hacer ciertas disquisiciones, lo primero es que la lumbalgia es un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda ¿vale? y que muchas veces en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral y muchas veces con contracturas de los músculos, ¿vale? No siempre tiene por qué siempre que haya una lumbalgia o un lumbago tiene que haber alguna lesión en las vértebras, no siempre tiene que haber la famosa y siempre traída en la boca hernia discal. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo hablar de un lumbago o de una lumbalgia y de una lumbociática o de una lumbociatalgia. Porque la diferencia es que, digamos, que la lumbalgia se circunscribe a dolor en la zona solo lumbar y sin embargo la lumbociática ya es un dolor que se suele irradiar hacia las extremidades inferiores porque muchas veces hay un compromiso o una irritación de alguno de los nervios de la zona, generalmente, por supuesto, como hemos dicho, el principal, el nervio ciático. Esto es un problema de salud importante. ¿Importante por qué? Porque se calcula que aproximadamente el 80% de la población o ha tenido o tendrá alguna lumbalgia durante toda su vida, incluso en, en pocas jóvenes, a partir de los 16 años, que hay muchos pacientes que han experimentado este tipo de dolores de espalda. Y la pregunta que hace todo el mundo, ¿no? Ese típico movimiento que te agachas hacer un movimiento muy inocente. Atarse un zapato, recoger algo del suelo, pasar un paño, de repente ¡plas! un chasquido fuerte en la espalda, no me puedo enderezar, dolor terrible a veces incluso, que, que prácticamente me obliga a tumbarme inmediatamente, náusea, mucho dolor. Generalmente, generalmente, digo que esto luego todo requiere un estudio, en muchas ocasiones eso se debe a contracturas musculares. Incluso la ciática también puede ser muchas veces derivado de eso, porque la ciática después de salir... De, su, ...de la zona eh, lumbosacra, pues pasa el nervio ciático por diferentes planos musculares... ...y por las contaturas estos estos nervios se pueden comprimir y dar este tipo, este tipo de, de clínica. Eh, tenemos que tener en cuenta que si le hiciéramos, por ejemplo, un taco, una resonancia magnética... ...a todas las personas, veríamos que podría haber protrusiones de, de discos... ...asintomáticos en un porcentaje muy importante... ...incluso un 50 o un 60 por y, ...y hernias discales también en un porcentaje bastante alto... ...con enfermedad degenerativa de los discos... ...incluso ya herniados o protruyendo hacia el canal... ...pues casi en... ...dependiendo de los estudios entre un 46 y un 80 ciento... ...de los estudiados... ...pero eso no quiere decir... ...que todas las alteraciones de los discos intervertebrales... ...incluso las protrucciones o hernias discales... ...sean primero sintomáticas... ...o que todos los dolores de espalda, aunque usted sepa que tiene una hernia discal o una discopatía... ...una deshidratación, una cierta protrusión, lleve siempre o conlleve siempre un dolor de espalda... ...o que cualquier dolor de espalda de los que usted tiene, sea siempre derivado a ese problema de, de la discopatía que tiene. Por tanto, eh, importante saber diferenciar ciertas cosas. ¿Cómo se ha producido el dolor? ¿Cómo empezó? ¿Había hecho usted algún esfuerzo, algún movimiento...? Ha sufrido un traumatismo previo. Esa lumbalgia se acompaña de otros síntomas. Tiene usted fiebre, molestias urinarias, otro tipo de síntomas, porque a veces lo que identificamos como un dolor lumbar, que nos puede parecer una lumbalgia desde el punto de vista musculoesquelético, puede ser una infección urinaria, una nefritis, otro problema vascular, una infección por algún tipo de bacteria. Es decir, no todos los dolores lumbares ...son una lumbalgia o una lumbociática. Y no todas las lumbalgias ni lumbociáticas ...son por hernias discales. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene un dolor lumbar... ...de intensidad importante... ...que le altera su vida... Eh, ...que tiene un dolor que no controla con medicación habitual... ...y sobre todo, si aparecen algunos otros síntomas asociados... ...pérdida de fuerza, no puede usted ponerse de puntillas... ...no puede subir y bajar escaleras... ...incluso pierde control de esfínteres, tiene fiebre, pérdida de peso, molestas urinarias, dolor abdominal asociado... ...es decir, otros síntomas asociados, no dude usted siempre en ponerse en contacto con su médico. Por tanto, tómese las lumbargias en serio. Si ustedes tienen profesiones o actividades en las que la actividad hace que se recargue, que se sobrecargue o que usted pueda sufrir problemas de espalda... Acuda usted a su servicio de prevención de riesgos laborales, pida consejo a su médico o enfermero para hacer una buena higiene postural, para saber cómo hacer ejercicios físicos que desarrollen una musculatura compensada, para hacer unas posturas oportunas y movilizaciones en su puesto de trabajo que sean compatibles con una buena salud y una buena higiene postural. Recuerden, agánchese para coger los pesos flexionando las rodillas, no flexionando el tronco. Eh, Usen incluso fajas de refuerzo lumbar si van a, a coger pesos importantes e intenten descansar bien por las noches, con un buen colchón, una buena posición y unas buenas y suficientes horas de sueño. Sin dilatarnos más, como siempre decimos, cuídense mucho, en este caso cuiden también su espalda y tengan precaución. Y si tienen alguno de los síntomas que hemos dicho busquen atención profesional Buenas noches a todos
12: Buenas noches Joaquín, muchísimas gracias Vamos a seguir, en breve te voy a preguntar por más mensajes, vamos a escuchar a más oyentes, pero es que tenemos que hablar de actualidad pero desde un punto de vista muy particular
21: El punto de vista
12: del escritor y economista Álvaro Lodares, muy buenas.
5: Muy buenas, Gema. Se puede estar en contra de cualquier medida política de un gobierno, pero en democracia eso se debiera mostrar de una forma razonada, serena y sensata, haciendo política. Lo que estamos viendo en estos días del intento de asaltar Ferraz por parte de algunos, de incluso ver como esos que van de gentes de orden intentan pegar a la policía ver que políticos que presuntamente abogan por la democracia ayudan a que todos estos altercados tengan lugar incluso hasta llegar a cortar el tráfico en pleno centro de madrid es tremendo a decir verdad hay determinados políticos que se llevan muy mal con las normas de tráfico hemos visto bengalas lanzar objetos a la policía por supuesto, gritos y consignas absolutamente antidemocráticos, que me niego a reproducir, pero me indigna que a este tipo de gentes se les llame, por parte de algunos, constitucionalistas. No pueden estar más fuera de la Constitución y de la democracia. Y de todo lo que estoy viendo en estos días, lo que más me preocupa es que hay un partido que ha gobernado España que gobierna en muchas comunidades autónomas a día de hoy y que es alternativa de gobierno que pacta con estos. Mi gran pregunta ante todo esto es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular pactando con esta gentuza? Hasta la próxima, Gema.
12: Hasta la próxima, Álvaro, gracias. Pues queda muy poquito para alcanzar las 3, las dos en Canarias, ...cuatro minutitos, y lo vamos a hacer escuchándoos.
22: Hola, buenas noches. Eh, soy Toni de Valencia. Hola, Tony. En ruta, ya llegando a Valencia. Eh, a mí me parece un submarino lo de <ríe> los palitos, pero bueno, es lo que me parece, yo lo digo. Y el tema de la feria, me gusta todo. Todo lo que te ponga boca abajo, me subo con mis hijas y me lo paso bomba. Un besito, saludos a todos.
12: Saludos. No, no es un submarino. No. Da igual cómo lo pongas, no. Pero bueno, sigue intentando más.
5: Buenas noches. Hola. Yo no he ido a un parque de atracciones en mi vida. Pero una vez me subí en la feria en el Saltamonte y yo creo que me duele los brazos aún de la fuerza que hice. Uno y no más, Santo Tomás. Y el reto. Se ve claramente que es la cabeza de un galgo. No,
12: también podría ser, ¿eh? Pero no, así que a seguir intentándolo como le he dicho también a Tony. 914262599 es el teléfono para entrar en antena, el 682472555 nuestro WhatsApp para notas de voz y mensajes de texto y luego las redes para hablar de parques de atracciones y ferias, pero también para ese reto, esa figurita de la que todo el mundo habla, hay que averiguar qué es, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Entre todos los que participéis en el tema de las atracciones, vamos a regalar un lote conrado, pero también el libro, 27 el club de los malditos que está muy 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 bien es muy chulo y entre los que averigüéis ese reto pues otro lote de chocolates llegamos a las 3, las dos en canarias enseguida la información y luego más no son horas
17: Son las 3 o las 2 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero. Buenas
17: noches. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, organiza hoy jueves en París una conferencia humanitaria para la población civil de Gaza sin la presencia de Israel. La prioridad han subrayado desde el Eliseo es dar respuestas concretas a la situación que viven los habitantes de Gaza sometidos a la ofensiva del ejército israelí en respuesta a los ataques de Hamas en su territorio el 7 de octubre. Qatar ha informado este miércoles de que estaría negociando la liberación de al menos 15 rehenes si se produce un alto al fuego humanitario. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado su negativa aceptar un alto el fuego en la guerra contra Hamas en la franja hasta que el grupo islamista libera a los rehenes que capturó en Israel
25: No habrá alto el fuego sin la liberación de nuestros rehenes todo lo demás es inútil
17: en este intercambio no va a estar el español Iván Villarramendi ni su esposa que se pensaba que estaban secuestrados y que se ha confirmado que fueron asesinados por jamás en el ataque a un kibutz el pasado 7 de octubre. En nuestro país, el Senado ha dado luz verde a la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara impulsado por el PP que permitirá ralentizar la entrada en vigor de una posible ley de amnistía. La modificación ha salido adelante con 145 votos a favor, 13 en contra y con el nuevo reglamento la mesa puede decidir si se aplica o no la vía de urgencia en las proposiciones de ley, dilatando los plazos hasta dos meses en caso de decidir la vía ordinaria. En defensa de la reforma del PP, el senador Eloy Suárez ha asegurado que la propuesta busca aumentar la potestad y autonomía del Senado y mejorar la calidad legislativa.
18: Ustedes se rasgan las vestiduras aquí por una modificación que encaja perfectamente en el reglamento. Es que, miren, señorías, aquí hay un letrado, un letrado
3: que acaba de hacer un informe en el que dice lo que dice. Otra cosa es que no les gusta. Aquí lo que hacemos, el Grupo Parlamentario Popular, señorías, es respetar al letrado, lo mantenemos. En el Congreso lo que hacen es, como no les gusta el que hay, buscan a uno que
20: está en el Gobierno, señorías, y lo cambian.
17: El comisario de Justicia Europeo, Didier Reinders, ha pedido formalmente al Gobierno este miércoles explicaciones sobre la ley de amnistía. Ha enviado una carta a Félix Bolaños y Pilar Llob, ministros en funciones de Presidencia y de Justicia, y les ha pedido que les facilite información más detallada en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley. El ministro de Presencia Bolaños, le ha respondido garantizándole que si los grupos del Congreso presentan una proposición de ley de amnistía, le explicarán todos los detalles y la posición del Ejecutivo. Este miércoles se ha confirmado que el asesinato por violencia de género sufrido el pasado día 4, constituye el nuevo asesinato de violencia de género ya han que han sufrido ya casi 5 millones de mujeres en Europa. Bien física, psicológica o sexual. En nuestro país, casi un tercio de las mujeres han sido víctimas de este tipo de agresión, como detalla un informe de la Oficina Estadística de la Unión Europea. Belén Gómez del Pino.
19: La encuesta da muestra de la magnitud de la violencia sobre las mujeres dentro de la pareja, donde el porcentaje de víctimas es del 29%, como fuera de ella, donde ese dato baja al 20%, incluyendo solo ataques físicos y sexuales. El dato rotundo es que casi 5 millones de mujeres residentes en España han sido víctimas de al ...algún tipo de violencia por sus parejas o exparejas... ...y más de tres millones y medio... ...la han sufrido alguna vez en su vida... ...por parte sobre todo de varones conocidos... ...el detalle estremece aún más... ...a más de 700.000 mujeres... ...las han encerrado... ...o les han hecho pedir permiso para salir de casa... ...a casi medio millón... ...las han prohibido trabajar... ...otro medio millón de mujeres... ...han sido violadas... ...la violencia en ámbito laboral o por desconocidos... ...también está presente en la encuesta... ...el 20% de las mujeres ha sufrido acoso reiterado. En algún momento de su vida, el 29% acoso en el trabajo, sobre todo miradas insistentes o lascivas que les han hecho sentirse incómodas. Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Real Madrid ha sellado su billete a
17: los octavos de final de la Liga de Campeones tras vencer 3-0 al Sporting de Braga portugués. El Sevilla ha perdido 2-0 en su visita al Arsenal inglés y la Real Sociedad ha vencido 3-1 al Benfica, dando así a los donos tierras un paso definitivo hacia los octavos de final. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4, a las 3 en Canarias.
7: Síguenos por internet en OndaCero.es
9: Este sábado hay Liga en Radio Estadio. Con la primera plaza de la Liga en juego, el Real Madrid recibe al Valencia y el sorprendente Girona visita al Rayo. En la zona de peligro llegan las urgencias para los equipos locales. Almería-Real Sociedad y Granada-Getafe. Completa la jornada del sábado desde el Sadar o Sasuna-Las Palmas. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y desde Sevilla las semifinales de la Copa Federación de Tenis. Este sábado desde las tres y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
12: Son las 3 y 6 de la madrugada, las 2 y 6 en Canarias. A nosotros se nos pasa el tiempo volando en No Sonoras y espero que a ti también. Es decir, que te lo estés pasando en grande con nosotros. Hoy estamos hablando de, parque, de parques, de atracciones y también de ferias. Eso es.
22: Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
12: Porque queremos que nos cuentes, oye, si te subes en cualquier atracción porque eres muy valiente, si hay unas que sí pero otras que no si no existe alguna que te apetezca y por tanto tu entrada a este paseo y luego en el mundo ferias pues lo mismo te montas en las atracciones, qué puestos son tus favoritos, qué comes, te vienes arriba y dices, venga doble de salchipapas pues también queremos saberlo, entre todos los que participéis vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates pero también el libro Eternos 27 el club de los malditos, y luego hay otro lote para una persona que averigüe el reto, los palitos de madera que tenemos en redes, en X y en Facebook en arroba NSH Radio, tan fácil cómo entrar, ver la figura y decir, oye, yo creo que es esto, y a ver si hay suerte. Vamos a recordar los canales. Estamos en un WhatsApp
14: en el 682472555 para mensajes de texto y también para notas de voz, un teléfono, el 914262599 y en dos redes sociales. Estamos en X, es decir, en Twitter y en Facebook en arroba NSH Radio.
26: Arrancamos.
12: Pasan de las 3 de las 2 en Canarias y lo que toca es abrir la tercera taberna de hoy.
10: Aquí abrimos la taberna de redacción, tercera edición.
17: Carlos,
12: arrancamos como siempre actualizando esa información meteorológica.
13: Son días de frente este jueves. Va a ser día de frente flojo, pues, pues pues sí, sí, razonablemente flojo, un frente que dejará lluvias, no demasiado importantes, viento algo más preocupante, pero le cuento con más detalle que para eso me pagan. Tendremos ese frente que ya está encima de la península y nos dará para, para este jueves, eh, para algunos... Los más afortunados que pilléis puente, pues dejará cielos nubosos o cubiertos que irán abriéndose conforme vayan pasando las horas del día. Las precipitaciones tocarán principalmente en el Cantábrico y Galicia, pero ya le digo que serán lluvias, lluvias débiles. Lo que más preocupa es el viento, que dejará avisos naranja de olas de hasta 5 y 7 metros, vientos de fuerza 7, aviso naranja en Cantabria... En el País Vasco y en Galicia. Y en las Baleares también tendrán avisos, en este caso amarillos, por vientos en Mallorca y en Menorca. Y fuera de Mallorca, eh, fuera de las Baleares, en Cataluña, en puntos del Ampurdán, también habrá vientos que dejarán esos niveles amarillos. Las temperaturas, si tú... Querido oyente, querida oyente, estás en, un, estás en un curro, estás en un curro y has tenido tiempo de ir y, y de venir a la oficina o estás en la fábrica o uy, ya, si, ya si estás trabajando en la calle ni te digo, pues notarás que han subido las mínimas, que ya no pasamos tanto frío durante las madrugadas como hemos pasado estos días atrás. Habrá, habrá menos 0 grados en el mapa. Y las máximas, pues también suben, notablemente. Eh, así que al menos tendrá un día, habrá un día, este jueves un día razonablemente bueno en cuanto a temperaturas para las fechas en las que estamos. Tendremos en la LIN 7 de mínima, no pasarán de 12. En San Vicente de la Barquera, 11 la más baja, 17 la más alta. En Vic, en Cataluña, en Vic, se mantienen en 6 la mínima, 16 grados la más alta. En Yecla... Estarán, estarán entre 9 de mínima y máxima de 19. En la extremeña Coria 9 grados de mínima. Se quedarán en, quedará en 19 grados la máxima. En Ronda. Qué bonita Ronda, ¿eh? Sí, sí. Ya, voy a decir todos los días un sitio muy bonito.
12: Vale. Ahí, el otro día eh, Zaraud,
13: hoy Ronda. Me parece genial. Pues en Ronda, 9 la mínima, 16 la máxima. Este, juez, este jueves amanecerá desde shativa a las 7 y 38 de la mañana. Vendrá la oscura noche del jueves a las 6 y 6 de la tarde en el hienense municipio de Pozualcón. Jueves, juernes, si te vas a montar en alguna atracción.
12: Eso en cuanto a la información meteorológica. Hay también otro tipo de información. Arrancamos con el diario de Cádiz, fin de la pesadilla para la tripulación del Marela Explorer 2 tras el incendio sufrido durante la tarde de ayer en Cádiz. Todos pudieron volver a bordo del crucero después de que el fuego fuera extinguido sobre las 5 de la tarde. El fiscal pide tres años de prisión para la viuda de la duquesa de Medina Sidonia. La acusación pública considera que, tras la muerte de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, Lilian Dalman se quedó con una suma de dinero adjudicada en la herencia a uno de los hijos de la conocida como duquesa. Roja y una obra de Carlos Ibáñez titulada Hechizo de luna gaditana será el cartel anunciador del carnaval de 2024.
14: En el correo Urcullu llama a Feijó a desconvocar unas protestas que sirven de excusa para generar odio. La democracia es demasiado frágil como para jugar con ella, advierte el Lendakari en una inusual declaración institucional sobre los disturbios en Madrid. El español Iván Illarramendi y su mujer fueron asesinados en el ataque inicial de jamás y Euskadi pagará la extensión a 18 semanas del permiso de paternidad en la empresa privada.
12: En las provincias de Valencia, el jefe de gabinete de Oltra tardó cuatro días en actuar desde que conoció el caso de los abusos. Cierra Guantes Piqueras, el comercio más antiguo de la plaza de la reina de Valencia. La histórica tienda baja la persiana tras casi 140 años de vida debido a la jubilación de su propietaria. Y la segunda mejor hamburguesería del mundo es Valenciana. Por ello, mañana hablaremos de hamburguesas. Muy
14: bien, buen tema. Seguimos con la provincia diario de Las Palmas. Rechazo unánime del Parlamento a la invasión de migrantes que denuncia Vox, todas las fuerzas políticas de la Cámara arremeten contra una propuesta que reclama el cierre de los centros de menores y que vincula inseguridad con inmigración. Dos hermanos heridos tras una pelea con cuchillos en montaña, los Vélez, y casi uno de cada diez canarios espera por una cirugía, una consulta médica o una prueba. La defensora del paciente tilda de delito la
12: gestión de las listas de espera. En el faro de Vigo, lágrimas de la primogénita de los charlines al finalizar el juicio al clan por blanqueo de capitales derivado del narcotráfico. Nostrum regala billetes a los 95 afectados por el vuelo de Vigo cedido a los jugadores del Sevilla para que bueno pudieran regresar a Andalucía tras su partido contra el Celta. Y hallan el cadáver de un hombre en el desalojo forzoso de las pensiones clandestinas del centro de Vigo.
14: En la opinión de Murcia, nuevo régimen sancionador para espectáculos antes de Navidad. La Asamblea pide al Gobierno regional que solucione el vacío legal existente cuando se incumple la normativa vigente en la región. La tercera protesta en la sede del PSOE de Murcia pincha apenas dos decenas de manifestantes han acudido ayer martes a la sede del PSOE en Murcia para seguir mostrando su rechazo a las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas y la OTAN se entrena en la costa de la
12: región. En el Comercio Diario de Asturias, Barbón compromete mil millones de euros para inversiones en el presupuesto del próximo año. Medio millar de personas se concentran ante la sede del PSOE en Gijón en una tensa protesta y ha activado el protocolo por Sarna al aflorar nuevos casos en las escuelas e institutos de Asturias. En el Diario Montañés, unas cuatro...
14: 4.000 personas se manifiestan en Santander contra la amnistía de Sánchez. Susto en el aeropuerto se ve Ballesteros por culpa del viento sur. El vuelo de Winter, procedente de Tenerife, logra aterrizar a la segunda tras un primer intento frustrado en el que el aparato llegó a tocar el suelo y condenado a 14 años de cárcel por abusar sexualmente de sus dos hermanas. Uf,
12: en el heraldo de Aragón, violenta pelea con dos heridos en pleno centro de Zaragoza. La riña se ha producido a las puertas de un bar en el cruce de Conde de Aranda y César Augusto. Incendio en Zaragoza ha sofocado el fuego en una vivienda de protección oficial en construcción en Arcosur. Y un cura admite haber coaccionado a un hombre con vídeos sexuales y le pide perdón tras ser denunciado en Zaragoza.
14: En Huelva Información, Cherokee, el cabecilla de ETA que abandonó un coche cargado de explosivos en Ayamonte, será juzgado en España. El... Aspiazo Rubina, que se encuentra entre rejas desde que fue detenido en 2008 en Francia tienen numerosas cuentas pendientes con la justicia española y la senda ciclopeatonal que unirá Huelva, Aljaraque y Gibraltar, León, estará operativa antes del verano.
12: En la nueva crónica de León, la procuradora leonesa Nuria Rubio acusa al vicepresidente de la Junta de hacerle un gesto de felación La Guardia Civil investiga a un vecino de Villablino por un delito de maltrato de animales domésticos e inversión de 36 mil euros en aceras para la carretera
14: Madrid-Coruña. Seguimos con hoy Extremadura. Economía empieza a pagar las ayudas de tarifa cero para los autónomos extremeños. La consejería resuelve 404 expedientes por 3,7 millones de euros con una subvención añadida de 960 euros por cada beneficiario. El IBI bajará en Cáceres con una media de 7 a 10 euros por recibo y tres heridos en un choque
12: entre dos vehículos cerca de Solana de los Barros. Vamos terminando. Lo hacemos con el diario de Mallorca. Sergio Rodríguez deja de ser el secretario general de Vox en Baleares. Los impulsos los profesores del movimiento Adolescencia Sin Móvil en Mallorca dicen que dar un móvil a un niño es como darle un Ferrari, no está listo, y dos años de cárcel por arrollar a un motorista al que tuvieron que amputar un pie y darse luego a la fuga en Saranenal. Y tres apuntes más en Diario Sur. Venga, Isa. Mira,
14: con, cerramos con ellos. El PSOE exige a Juanma Moreno que condene sin paliativos los actos vandálicos contra sus sedes en Andalucía. La izquierda bloquea el debate en el Parlamento de una proposición de Vox sobre inmigración. Y el plan Infoca cierra la campaña de alto riesgo con 124 incendios forestales en Andalucía, 40 menos que en 2022. Vamos con Teletripi. Pues tú dirás... Pues... Un, un mensaje en una botella, de estas cosas tan bonitas oh, que de vez en cuando nos sí. encontramos en, en este espacio. Sí, sí. Es el mensaje de un estudiante de Massachusetts en una botella que ha sido encontrada en Francia 26 años después. Ha sido un francés El que estaba limpiando la basura en una playa quien encontró esta botella, que había sido escrito Pues hace 26 años por un estudiante, yo diría que de quinto de primaria, es lo que sería más o menos eh, la equivalencia de lo que nos cuentan en esta noticia. ...escribe este mensaje... ...y simplemente lo hace como parte de una tarea... ...que le había mandado un profesor de ciencias... ...que se llama Frederick J. Emila... ...esto evidentemente lo conocemos... ...porque aparece en la nota... ...y lo escribió desde la escuela Forestdale... ...en octubre de 1927... ...los mensajes, todos los mensajes escritos por la clase... ...fueron insertados en botellas... ...arrojados al océano... ...con la idea de, bueno, pues algún momento... ...en algún momento de esta vida... Uh -huh. ...llegará a manos de alguien y esa persona lo leerá... ...pues en este caso ha sido un caballero de 71 años... ...que estaba haciendo una labor preciosa... ...la de limpiar una playa... ...y se encontró esta botella... ...y se fijó que dentro de la botella había algo... ...y se puso a cotillar y evidentemente lo que encontró fue... ...pues el mensaje de este chaval de quinto de primaria... ...que siguiendo pues, la tarea que le había puesto el profe en ese momento... ...en el año 97, pues le escribió y simplemente dijo... ...hola, este es mi nombre... El profesor nos ha dicho que tenemos que escribir una nota, esta es mi nota y la meto en la botella para ver quién lo encontrará en algún momento. Y 26 años después de todo esto hay alguien que ha recibido esa nota, que la verdad, todo hay que decir que Benjamin, que es el niño de quinto de primaria, se podía haber currado un poquito más la nota y haber puesto algo más gracioso, algo más divertido y demás. Pero oye, él cumplió la tarea, le pusieron buena nota seguramente en ese momento y ahora hay alguien que 26 años más tarde pues ha encontrado su botellita y su mensaje.
12: Bueno, muy bien, ¿eh? Sí, está bien, Fíjate que hay casos en los que hay que esperar mucho más Bastante más Por lo menos 50 años Yo creo oh. que has hablado de algo así y no hace mucho ¿eh? ¿A ti te gustaría encontrar un, una botella con un mensaje dentro? ¿Por qué no? ¿Sí? A ver, no es algo que desee, no me levanto cada día y digo, oh, ojalá, ojalá. Hoy. Vaya, hoy tampoco encuentro una botella no, con un mensaje, no vaya. pero si llega, pues estaría bien. Estaría bien, sería curioso. Hombre, siempre que el mensaje fuera así, amable, ah, dulce, una, una buena experiencia sí. de quien lo escribiese en su momento, porque sí, si bien. luego es algo un poquito complicado, pues... Te quedas con la cosa, ¿no? Y ya te da el día, también te digo.
14: Eso es cierto. Bueno, o encontrarte un mensaje cuando estás haciendo obras en casa, en la pared, que también hemos contado algunas veces alguna de estas noticias, y decir, bueno, y leerlo de es, en esta casa vivíamos mi familia y yo hace 100 años. Espero que ahora que tú habitas en ella seas muy feliz.
12: Bueno. Cosas así, Gemma Ruiz. Cuando te pones ñoña... Ah, ya, ya lo sé, ya lo sé. Es peor que si estuviésemos en la sección Noblo Español. Vamos al faranduleo. Uy, qué cosa. Y tengo que hablar de, de tu Travis, ¿eh? porque, bueno, <risa> te has declarado fan de él hace una hora. Travis Kelsey, el deportista, el jugador de la NFL, de los Chiefs, el novio actual de Taylor Swift. Porque ahora mismo está en Alemania, está disputando un partido, pero este fin de semana ella arranca su Tour en Argentina uh -huh. se va a Sudamérica y él la va a acompañar. Hombre. estará por todo el continente, debe ser que ya ha acabado la temporada, <risa> pero o, o, o se va a escapar cuando pueda, que no sé si al entrenador le va a gustar pero no solo va a estar en esa primera performance, en ese primer concierto, en el show de Buenos Aires el fin de semana, sino en otros puntos del continente como decía. Oye, pues está claro que es un Swiftie, ¿eh? Tenemos aquí un Swiftie. Hombre, no, es que si no lo es él, absoluto. Lo que pasa que no sé, debe ser porque están comenzando, pero claro. no oh. pueden estar el uno sin el otro mucho tiempo, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Ahí desde la grada y ella cuando
14: cante alguna canción de amor que la escribió no pensando en él, sino pensando en otra persona, pues le mirará
12: esta canción de amor que no estaba escrita para ti, pues ahora te la dedico a ti. Los medios estadounidenses a ver. están titulando la noticia de la siguiente manera. A ver, International Love. ¡Oh, qué bonito! Amor internacional. Ojalá algún día podamos ver eso. Sí. Isa, Sí. contigo. Ay, ay, sigue. Y Tomasín, el gran Tomás. Tomasín y Aisa. Aisa. Bueno, no. Tomás e Isa o Tom and Isa. Tom and Isa. Tom Cruise and Isa White. que queda mejor que Tomás Crucero e Isa Blanca. Sí.
14: Bueno, no, me gusta, ¿eh? Lo de Tomás Crucero me parece que, que tiene gancho.
12: Me parece que vienen a cenar hoy los crucero blanco.
14: <risa> bueno, así los paparachis, fijo que no nos
12: pillan, ¿eh? Eso está clarísimo. Cuidado, callados, que vienen los crucero blanco. Menudos son, ¿eh? Los crucero blanco. Son? En fin, con este apunte cerramos esta taberna. José, muy buenas madrugadas Buenas ¿Qué tal? Podrían
28: ser mejores, que no puedo dormir
12: Ay, vaya, bueno, pero por lo menos estás bien escuchándonos, sonoras o tampoco
28: Sí, estoy muy contento de poder compartir el, el programa
12: Perfecto, ¿nos quieres hablar de las ferias, de los parques de atracciones, como estamos comentando esta noche? Sí Vale, venga, pues dime
28: pues cuando era joven, que no sé si tendría 40 años, que ahora tengo 77, ¿Sí? en Margrado de Mar me ocurrió, bueno, no ocurrió nada, pero casi. Me subí a un car, sí. que no, como no tenía carne de conducir, pues... Eh, de, en vez de pisar el freno, en una curva pisé el acelerador y casi me mato. Ay ¿y ya Entonces,
12: en, no volviste a montar ni en esa atracción ni en, en ninguna ningún, otra? Eh,
28: bueno, en ningún car no, pero uh -huh. <ríe> uh -huh. en, en alguna otra sí, porque me en, en, en algunas parque que hay por cerca de Tarragona y, y sí que Pero los de riesgo los dejo para la gente joven.
12: <ríe> no Y que además, por lo que se ve, te acuerdas como si fuese ayer, ¿no? De aquello, José.
28: Exactamente, sí, sí. Bueno, sí, un susto terrible. Pues
12: me parece bien el una sí. y no más. Sí, sí. ¿Qué necesidad, verdad? Es.
28: Muy tanto.
12: Bueno, pues, oye, José, que, que siento mucho que no puedas descansar, que espero que puedas hacerlo pronto. De momento nosotros estaremos aquí acompañándote, ¿eh? pero espero que puedas hacerlo pronto. Gracias. Abra... Por cierto, ¿desde dónde nos llamas, José?
28: Desde Barcelona, no Barres.
12: Ajá, perfecto. Pues, José, millones de gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande.
28: Gracias, igualmente para ti
12: Gracias, adiós Ay, a ver si José no, pilla el sueño Que si quiere escucharnos sonoras Pues en onda 0.es nos puede encontrar ¿Sí? y, y, y si tiene ganas de, de echar una cabezadita Pues que esté ahí Tampoco nos gusta, ¿eh? Claro, no, que es descanse Es que siempre hay tiempo de, de tirar de podcast Otra cosa es que no te apetezca dormir Que te dé igual no descansar o que estés trabajando uh -huh. Ahí sí, por ello estamos en directo, ¿eh? Bueno, hay más gente
23: Hola Juan en ruta. Hola Juan. Yo me monto en todo lo que puedo, las veces que pueda. Ahí eh, Me acuerdo en Euro Disney, en la montaña rusa de Aerosmith, nos montamos mi hijo y yo cinco veces seguidas. Uh. No había cola y pasábamos una y otra vez. Había que aprovechar. Hasta cinco veces.
12: Claro, dijeron, ¿no? esta bien, es la eh? nuestra. Sí, sí. Y, y efectivamente hicieron muy, muy bien, pero es de los míos. ¿eh? Valiente ahí donde se pueda. Uno se monta. Más audios.
25: Hola a todos. Hola. Yo soy de esos que se marean mirando el plato, dando vueltas en el microondas. Así que los parques de atracciones no, no son conmigo. Yo me acuerdo cuando la primera vez que mi niño quiso ir a los caballitos. Sí. Y me dice mi mujer, anda, múntate con el niño que es muy chiquito. Mira. Yo sujetando al niño.
12: Y toda la barra. Con los ojos
25: cerrados, <risa> aquello dando vueltas. Y suerte que cuando se paró me vio el muchacho que recogía los tickets en la cara y me ayudó a, a salir fuera. Que oh. si no me tengo que dar otra vuelta por tarde disimulado ahí como un machote.
12: Qué barbaridad. Bueno, hay gente que, por ejemplo, en el Parque de Atracciones de Madrid, la mina, que mm -hmm. vas al final en un vagón muy despacito sí. y vas viendo más o menos cómo sería una mina por dentro. Tienen miedo y consideran que, que alguna que otra curva pues se toma a una velocidad considerable. ¿En serio? Sí, sí, sí. Madre mía. Yo conozco alguna que, que hace eso, que lo dice y yo, pero por favor. Pero bueno. Así que me creo lo del tío vivo en este Qué caso. Eh. Bueno, tenemos ese tema. Entre todos los que participéis en él vamos a regalar un lote conrado, pero también el libro Eternos 27, el club de los malditos, los grandes que nos dejaron con 27 años. Y luego hay otro lote para una persona que averigüe cuál es la figura que tenemos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, una figura que está hecha con palitos de madera.
14: Pues preguntan por aquí, ¿es un taladro? No. ¿Es una banderola? No. ¿La cabeza de un pato? Tampoco. Un martillo. No. Un Satisfyer. Oh, tampoco. Un megáfono. Podría ser, pero no. La cola de un avión. Ah, ya me gustaría, pero tampoco. Una manga de señal de aire de pista de aterrizaje. No se me habría ocurrido tanto. Si fuera un caballo le faltan las orejas, un secador de pelo podría ser. Me inclino mm -hmm. por una obra maestra de Gaudí e incluso un Picasso en su época abstracta. No tengo ni idea, hoy me falla la imaginación, que contigo hay que echarle
12: mucha, gema Ruiz. Bien, podría ser de cualquiera de esos artistas, estoy completamente de acuerdo, pero... Ha querido la vida que sea mía Y tranquilos Porque en media horita lo vamos a contar
14: Después de ver el vaso roto de hace dos semanas ¿Esto puede ser la última cena de Da Vinci?
12: No Ay, no puedo con Gemma
14: Nos dicen por aquí No pueden con tus obras, Gemma No, no oh, termina Conmigo,
12: lo cual también, la, no, 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 también es, podría ser Y no pasa absolutamente no, no, es, nada no, no pueden con este arte realmente No, pero habrá quien tampoco pueda conmigo ¿eh? <risa> no creo <risa> Sí, hombre, y no pasa nada Dime. Sí, dime, dime ah, no, vale, dime vale, tú, vale. ¿Algo qué? parecido a un
14: secador puede ser una pistola quita tornillos de las ruedas de coches?
12: Dejaos de, ¿No? de ese tipo de cosas, dejaos de taladros y de secadores, porque vais mal, ¿eh? E, e insisto, queda poquito. Quedan 29 minutos para resolverlo. También nos dicen por aquí, y ahora
14: que hicieras la figura del pollo.
12: Sí, pues, eh. Otra vez. No, 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 no. ...que ese es un éxito en el que mezclamos Laura Pausini con Freddy Krueger... ...pero no se puede cantar todas las noches. Seguimos en No Sonoras. Vamos a cruzar una semana más el océano contigo, Carlos.
13: Aquí estamos otro jueves más con este menú que gusta, que gusta a cualquiera. Sí. A, a Dani De Vito, por ejemplo. Vale, y a, sí. ¿eh? Y a Donald Trump también. A, Gente muy
12: dispar, por a, lo que veo, sí,
13: ¿eh? Sí, a Joe Biden y, a, y hasta las Kardashian. ¿Por qué no? Hasta, ¿Por qué no? Aquí cabe todo el mundo y es buena semana. Buena semana para, para aquellos a los, a los que no nos gusta Taylor Swift. Sí, es, es buena semana para no mirar la lista Bill Boar, porque ocupa de nuevo el liderato de la lista. Viene, viene, viene. Con nueva canción.
12: Otra vez. Es
13: decir, ocupa el liderato, pero con otra canción. Esta se llama... It's it's over now Ojalá se acabara ahora todo Ahora, ahora mea, Arráncate, Taylor
16: Gracias
12: Qué bien, ¿eh? Bueno, Va.
13: para lo que hay.
12: Últimamente está muy tristona y es cuando sí. ha pegado el pelotazo, sí, yo no lo sí, sí, entiendo. Sí, la no.
13: cantante de, de West Reading, de Pensilvania, tiene solo 33 años y es una de las mujeres más poderosas de la... Bueno, mujeres y personas. Más poderosas de la música del momento que, pues que, que si la lista Billboard Que si el documental todo en cines Que si la gira esta ya que no cabe nadie pues, pues algo tiene el agua cuando la bendicen ¿no? Qué bonito esto que decían nuestros abuelos Y algo tiene la Taylor cuando no solo ocupa este primer puesto Sino que también ocupa el segundo oh. Es la misma canción, no es otra Mira, mira, Dije, hay, matices, hay matices
16: Esto se llama
13: Now that we don't talk es como, Ahora ahora que no hablamos. Claro. Y esta mujer eh, no debe hablar mucho porque el nivel de, de ritmo que, que va, solo canta, solo canta porque no solo está en el primer puesto, no tampoco está solo en el segundo, que no, que no, que no, que no. No,
23: no, 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 no.
13: siempre negativa, nunca positiva. Gracias, 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 gracias Mangal. También está, hay que sorpresa que al broto otro perrito piloto está en el tercer puesto de la lista. Eh, qué bonita esta Esta sí, esta sí
12: Esta tiene un poquito más de bombo,
13: ¿no? Ay, sí, sí, Vale, sí, Vale, sí, vale, no la, dices, es la misma las tres No, no, <ríe> son diferentes canciones Esta ah. se llama, se llama Slut Esta canción cuya traducción en español Mira, avísame a la gente, Monforte Gracias, mayores de 18 Slut, que viene a significar eh, ramera o, o zorra en, en español Que son las dos eh, traducciones No me culpen a mí Esto ha sido cosa de Taylor Swift y Algún habiendo, dardo
12: le mandará a alguno sobre todo de la industria sí. musical Porque lo suele bueno, hacer ¿eh? sí. Cuando se pone tan dura En los títulos Esta mujer
13: ha tenido peleas ¿no? con Exacto. grandes peleas ¿no? Con el, era la historia esta de Que regrabó Todas sus canciones Exacto
12: Porque su ex-manager Se quedó con los derechos Bien. De los primeros temas Que fueron Un éxito rotundo Especialmente en América Y dijo ¿Qué? No me los vendes No te digo Que no me los des No me los vendes Regrabo y empiezo a ganar dinero esto, por otro lado. Esto es
13: como si George Lucas, el productor ejecutivo, coja los derechos de la guerra de las clases y dice George Lucas, pues voy a volver a grabar Harrison Ford, vente para una tarde, es. que tengo ahí un ratillo, vamos a grabar dos tomas, sí. hacemos lo mismo. Tal cual. Pues lo mismo, pero mucho mejor resultado que hace Taylor Swift. Y si sí, hemos tenido ya bastante eh, música para los Swifties vámonos a Nueva York. ¡Guau! Wow. Esto sí es música, ¿eh? Sí. O sea, esto sí, esto sí. Y no esa muchacha.
12: Bueno, tampoco te pases. No, no, es broma, es broma. O sea, es aquí que me... somos Swifties. Sí, a mí me gusta. Me
13: gusta no, a mí no me disgusta, digo, que no soy Swiftie. Pero mire, yo soy más de. Vas entrando. Más de este hombre.
12: También, hombre. Si me los comparas, Ay, me voy atubando.
13: Bueno, hay una historia guapísima sobre, sobre música en Nueva York. que Pónganse en situación. A finales de los años 70, un apartamento en el edificio Dakota. De Nueva York. Allí vive y vivía, apenas 30 años tenía, un tipo talentoso y especial, llamado John Lennon, junto a su pareja Yoko Ono. Es el mismo edificio donde sería asesinado, a, la, a las puertas del edificio, este hombre que les digo, el, el Beatle, el Beatle Lennon, más tarde sería él. En diciembre de 1980, con 40 años, asesinado por el tipo este loco, el Mark David Chapman. Y el Lennon compuso y grabó allí una maqueta, una cancioncita, a piano y a guitarra en su casa de, de Nueva York. Y ahí se quedó, ¿no? Encerrado en un cajón, como tantas y tantas canciones nonatas, ¿no? Estas que, que mueren en el vientre de algún creador o creadora, pues por mil motivos. Pues, pues porque no la ven, o porque no hay pasta, o porque está triste, o porque nadie se la compra, pues pues por, pues, por mil motivos. Y esta fue una canción, una de esas, que por mil motivos, pues porque fuera no salió. salido. No salió y, y pues a Lennon lo mataron. Y, y, y la gente se, se reunió, los, los Beatles se reunieron y vieron a ver qué opciones podían hacer con la canción y dijeron, pues... Pues ahora no tenemos así gran cosa para poder hacer algo con esto. De momento, de momento, de momento, de momento. Porque lo que Lennon grabó en aquel momento fue esto, más o menos. Esta es la demo de lo que grabó. Ajá. Quizás se escuche demasiado alto el piano. Sí, bueno. quizá la voz está todo allá. ¿no?
12: Yo claro hubiese hecho unas cuantas gárgaras antes claro, de de hacerlo. Hay que
13: arreglar unas cosas. En fin. Se lucharía por ahí algún gato de yocones, yo que algo algo habría, no algo habría. Pero hay algo en esa canción, ¿no? Pensó McCartney, pensó Ringo Starr y se pusieron eh, a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como si fueran una especie de Victor Frankenstein dando vida a un ser inanimado, junto con la ayuda de Peter Jackson y el equipo de, de lo bueno de Jackson pues fueron capaces de acceder a una serie de herramientas tecnológicas de, de, de inteligencia artificial, de cosas muy modernas y muy difíciles de explicar que yo tampoco entiendo y no se las puedo explicar, pues completaron, completaron el trabajo, lo afinaron todo y de esa demo que escuchamos, finales de los años 70 salió esto... <música>
12: Ahora bastante. Yo no soy de los Beatles, nunca lo he ¿No? sido, tampoco de John Lennon, así que aquí voy a hacer el papel que has hecho tú con Swiftie
13: La crítica total, ¿eh?
12: No, no total, pero al 50%. No, yo eh, me, pongo, me pongo
13: ñoño en, esto, en esta sección eh, de, de, coñas, de coñas, que son las americanadas, porque me, me parece una maravilla, de verdad. ¿eh? Es darle vida otra vez a una canción y a una persona y debe ser muy emocionante, sobre todo siendo pues McCartney, siendo Ringo Starr, sí. eh, que volviera este hombre a cantar, eh, llevando muerto 43 años. Y ha salido esta canción que a los eh, gente la, a los, a los Beatles maníacos uh -huh. pues les ha gustado más o menos. ¿eh? Y tiene algo bonito. Yo también, yo bueno, yo soy más de los Beatles que de los Rolling he de decir. Eh, y a mí esta canción pues me parece, me parece un canto a la vida, ¿no? Volver. Volver, 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 volver. Y si decíamos que la Taylor dominaba las listas musicales, vamos ahora con las listas de cine, las taquillas.
25: Hola, soy Mike. Sí, le la sonará,
13: la le la sonará, la sonará la Mike. Hombre. Porque sí. fue el de la semana pasada.
12: Mike Smith, ¿no? Sí. ¿Cómo porque, lo recuerdo? Porque
13: aún eh, vive en los restos de Halloween, porque sigue dominando la taquilla norteamericana, esta peli llamada Fight Nights at Freddy, que está basada en una grandísima saga de videojuegos, eh, esa historia de la pizzería que en su día tuvo éxito. Pero desde que empezó a morir gente allí, pues la gente, por lo que sea, pues dejó de tomar pizza allí. La gente tiene unas cosas de verdad. Vaya, y vaya. pues le, le fue peor, le fue peor la pizzería. Y, y nada, pues eso, que siguen taquillas, si y la, la quieren ver, también están en taquilla en España. Número uno de esta película, Five Nights at Freddy. Y de cosas que dan miedo a cosas que dan envidia.
1: Los ricos. Los Ay.
9: ricos.
5: Señora.
13: La pasta. El cash,
1: el money,
13: la lista Forbes, la lista Forbes que ha salido esta semana en España, Amancio, 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 las personas más ricas de nuestro país, seguramente pues ni tú querido Yente ni yo estemos en ella. Yo aspiro, yo aspiro, pero tú también, ¿no? seguramente. Pero, pero ninguno de momento estamos ahí. Estamos, estamos trabajando en ello, como diría José María Aznar. Al menos tenemos salud, ¿no? Que es como la riqueza de los pobres. Tengo salud, pues. pues claro, vale. Tampoco pues. es una cosa que decir. Tengo dos piernas, vale, vale. También te
12: digo que, como no la tengas y, y llegues a la fortuna de Elon Musk, estás ¿Sí? fastidiado, vamos a decirlo así. Bueno, ya
13: que han salido los ricos, los ricos de España, vamos a los ricos de Estados Unidos, que son esos, pues muy ricos. Mira, en el número uno está Elon Musk. Vaya. los Musk, 251 mil millones de dólares pues eh, que si Tesla que si ahora eh, una X no le da muchos beneficios pero la, la empresa está de SpaceX Space, de ¿sí? mandar cohetas cohetas para arriba esto que dice Yolanda Díaz de que los más quiere irse pues, pues sí esta empresa esta empresa. en el número 2 está está este hombre que a mí siempre me ha sorprendido esto es una totería mía y ¿eh? me ha sorprendido que es calvo pero que se puede poner pelo ¿Sí? Podía poner, se podía ¿Sí? poner muchísimo pelo de hecho Jeff ¿Sí? Bezos
12: sí porque además el
13: hombre de Amazon eres calvo y no te pones pelo él se cuida mucho dinero. el sí, cuerpo sí.
12: está muy fuerte muy para mazal. la edad que eso tiene sí está muy, eh, y muy marcadito está mazado, y claro pues hay un tupé no, no vendría mal no para el look pero no, no lo desea pues es puede, un Vin Diesel se le se gusta puede comprar eh,
13: a pés, a tupés se puede comprar 161 <risa> mil o 160 no sé cuánto 161 mil millones de dólares ah. tiene Tu me que daría eso para tu tupés voy a poner ahí un gato muerto encima y que no pasaría nada ¡Qué barbaridad! Gente, increíble. Además, riquísimo. En el número 3 está un hombre que se llama Larry Ellison. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pues tiene una, una empresa de, de inteligencia artificial que, 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 que contratan empresas de software. La empresa se llama Oracle. Y este hombre tiene 158.000 millones de dólares. En el número 4 está Warren Buffett, 93 tacos. Eh, Podría repartir un poco ya. Poquito. Un poquito. Warren, Warren 121.000 millones de dólares, 93 años. Tiene una empresa, una empresa que a su vez tiene grandes acciones, grandes empresas, todo es una, un reconcomo. En el número 5 está Larry Page, Larry Page, que es el eh, cofundador y exdirector general de Google. Tiene 114.000 millones de dólares, por ponerlo un poco en contexto. Amancio Ortega tiene 81.800 millones de dólares, de dólares según Forbes. Y es el más rico de España, pues el quinto más rico de Estados Unidos tiene 114.000 millones de dólares. ¡Ja! ¡Ja, Amancio! Pues se, se, se reirá Larry y nos, y nos entristeceremos todos porque no tenemos ni lo de Amancio, ni lo de Larry ni, ni nada de nada. Y si hablamos de capital monetario, también hay capital, el capital erótico o como, lo, como yo lo llamo la guapografía.
12: Tú dices lo de la calvicie de Jeff Bezos Sí. y yo siempre he pensado, muy bien, sí, tú puedes decir, porque eres X publicación, sí, sí. que esta persona es muy guapa, pero Ajá. lo dices tú.
13: Sí. Vamos, pero, que,
12: que entre comillas cojo uh -huh. yo los nombres, ¿eh?
13: Pero muy aquí bien. una serie de expertos se reúne desde ya. hace muchos años, la revista People... Eh, cumpliendo su tradición ha elegido al hombre más, ojo, no dice guapo, dice sexy. Sí, en este más caso. más atractivo sí. del mundo, claro, ¿qué? Que, que, que me vale
12: igual, ¿eh? Me vale igual. Sí, ya, pero sí. ¿se,
13: puede, ¿se puede ser guapo y no ser sexy? Es un debate ahí eh, que podríamos establecer. Me, es ellos.
12: más complicado, pero que uno puede ser poco agraciado y, y tener esa eh, Esa sexualidad, ¿no? totalmente Bueno, pues en la lista
13: En 2015 estaba David Beckham, en 2016 eh, Dwayne Johnson, en 2018 Idris Elba. En 2019, John Legend Le arrebata el puesto a 2022 Chris Evans, que fue el del año pasado El, el actor que se Capitán América creo, Sí, ¿no? sí, Capitán sí, América. sí, muy bien Chris Evans, sí, sí. Chris Evans Pues este 2023, mira, ponme los timbales Mira que timbales Está el actor Patrick Dempsey I
11: don't know what your name is But I like
13: Tiene 57 años Ha
12: tardado, ¿eh? Ha tardado en aparecer. Ha tardado Muy ha tardado. sexy
13: Muy sexy Yo ahí también no, no. que <risa> Aquí la gente opine libremente
12: <risa> Es que Isa eh,
13: Tiene tres hijos Está casado Así que no, no, la gente Quiere tener oportunidades con él Porque no está, está casado Tiene tres hijos Tú y, sigue con Tom Cruise, Isa Y que no yeah. tiene No tiene ningún Oscar Pero ¿quién querría tener un Oscar Teniendo Siendo el hombre más sexy del mundo? Él
12: ya ah. es el Oscar Para muchos y muchas, ¿eh? Oh, qué bonito, y, Gemma,
13: y premio! Y cerramos como empezamos mira, hombre Rápidamente, con el Bruce, con, con, con el Bruce, con vos, con el boss o sea, con el Bruce también, con la Taylor y con el Bruce, con Bruce Sprinting, porque ha anunciado esta semana el tercer, tercer día de conciertos, en la, en la Villa y corte el tercer concierto, ya tenía dos, el 12 y 14 de junio, 14 de, junio de 2024, eh, vendió cerca de 100.000 entradas en apenas una hora, eso dicen, yo no me lo creo, pero eso dicen. Es más complicado ir a un concierto de, de sprinting Que pillar cita para la ITV del coche
12: o, o, o para renovarte el DNI también para sí. el
13: DNI eh, Pues anunció hace apenas unos días que tendrá otra cita Con los madrileños y con los no madrileños Que quieran acercarse a Madrid Al Civitas Metropolitano El estadio del Atleti Al 17 de, 17 de junio del próximo año Así que solamente me queda decir Para acabar, corre, que se acaban
12: Gracias, Carlos. Son las 4 menos cuarto, las 3 menos cuarto en Canarias, y nos vais contando más
23: cositas. Buenos días, mira, soy Juan Antonio, de aquí de Castro los Ríos. Yo, cuando voy a los parques de atracciones, procuro montarme en todo. Lo que pasa que normalmente eh, son hay muchísimas colas, uh -huh. pero vamos, que yo en todo lo que pueda. Y creo que... La figura puede ser un, una, un reproductor, o sea, una cámara reproductora. Venga, un saludo. Un buena saludo. Noche.
12: Buenas noches. A esta hora, cuando faltan como 12 minutos para que resolvamos qué figura es, nadie uh -huh. lo ha averiguado. Es decir, que a lo mejor no podemos entregar ese lote Conrado, ese lote de los chocolates, porque... Nadie lo sabe. Nadie. Sí que vamos a entregar un lote Conrado y el libro de El Club de los Malditos, Los Eternos 27, a alguien que haya participado en el parque de atracciones y, y en las ferias, que es el tema de la noche. Pero luego ese lote adicional que tenemos para el reto, insisto, quedan nada, 11 minutitos para decirlo y a esta hora nadie. Seguimos, a ver.
22: Buenas noches, chicas. Hola. <coughs> Mira, a mí los parques de atracciones me encantan. Uh -huh. es una cosa. No he ido mucho, pero sí es verdad que me encanta. Os voy a contar una cosa que me ocurrió hace ya tiempo, todavía bien jovencito, que fui al parque de atracciones de la Mágica de Sevilla. Resulta que la atracción principal, principal era el Jaguar, que es como una especie de montaña rusa que da vuelta, y de camino a la atracción, que iba con mis amigos de clase, pues resulta... Que mmm, íbamos todos un poco asustados y de repente, pues vemos que empiezan a volar zapatillas por todos lados. Pero, ¿qué es esto? Por favor. Y era de, de la atracción Al dar vueltas, si no tenías bien la zapatilla amarrada, pues sí. eh, salían volando. Ay, Incluso hasta gente vomitando. Vamos, de hecho, me di la vuelta. Pero ya me cogieron y nos montamos con mucho miedo. Lo primero que hizo fue a, a echarle el desnudo a la zapatilla y después pues, ya nos montamos. Y claro. Cuando ya terminó la atracción, digo, ahora pues no era para tanto. Y nos montamos como cuatro o cinco veces más seguía. Uh -huh. Muchas gracias. Buenas noches.
12: A ti por participar más.
23: Hola, buenas noches equipo de Dos Horas. Buenas. Soy Jesús de Bierzo. Hola Jesús. Pues yo, no se me olvidará en mi vida, eh, hace ya un montón de años, fuimos a la feria de Ponferrada mi mejor amigo, mi cuñado y yo. Y la tracción esa que te sube, te sube bastante alto y luego arriba del todo te pega vueltas de 360 grados De hecho se detiene, cuando te estás boca abajo, se tiene durante unos segundos ahí Y mi mejor amigo, yo estaba mirando para arriba Y de repente vemos que sale algo de entre la gente ¿Y qué era? Pues que alguno o alguna le sentó muy mal la cena ¡Oh! <ríe> ¡Y potó! Ay, y vi vimos salir aquello de allí para abajo, nos apartamos y mi cuñado, que estaba allí, a la sopa barda, no sé para dónde estaba mirando, le cayó toda la potada en el hombro.
12: No puede ser esto.
23: Bueno, nos un montón, claro. Y yo me dije, esto tiene que molar un montón. Y me sí, subí sí. y efectivamente mola mucho, mucho. Ay. Porque a mí, cuanto más peligroso y más de AG3 y más te dé, te más, más, más me gustan las acciones. Así ah, que sí, muy bien. Yo me, me encantan las atracciones de, de, de todo el tipo. Venga, un besote para todos y todas.
12: Pero que no Feliz te noche. Feliz noche, Jesús, pero que no te pase como tu amigo, sí, ¿eh? ¿eh? Claro, mola hasta que le pasa <risa> al otro, ¿no? O sea, hasta que te pasa a ti y cuando le pasa al otro, Uf. bueno, mola la atracción y mola la anécdota para luego contarla, pero, ostras, pobrecito mío. Oh. Un par de mensajes más. Mira, Vanessa nos escribe mientras está trabajando
14: y nos sí. dice respecto a las ferias. Fui al llegar a Madrid hace unos cuantos años cuando un compañero de trabajo me invitó a ir a las fiestas de un famoso barrio de Madrid. Lo vimos todo, íbamos puesto por puesto y de repente le veo como un loco parado tirando a los peluches y cuando me di cuenta ahí iba yo con un oso gigante por la feria. ¡Qué vergüenza! Y si lo quería para conquistarme, consiguió. Yo el efecto contrario, con el peluche no sé qué hice. Y con él, pues hasta luego. ¡Ay, pero qué dura, ¿no? <ríe> un poco, la verdad. ¡Madre mía! <ríe> nos cuentan también por aquí, ¿podría ser una veleta, Gemma? No, no, no es una veleta. No. Eh, Rafa nos dice, ¿podría ser un telescopio? No, tampoco, madre mía, Los se parque... acaba el
12: tiempo. Pues sí, sí, sí,
14: ahí sigue la gente probando. Los parques de atracciones, nos dice otro oyente, me gustan, pero más bien para pasar el día montando en pocas cosas. Para que os hagáis ahí la idea, mi suegro con 72 años se montó con mi hija en una montaña rusa que yo dije que ni loco me subía ahí. Yo te hago
12: fotos si quieres, ¿no? O algún <risas> vídeo desde abajo. Bueno, luego me das un último repaso vale. y también me dices si hay alguien... Que, que sabe la figura, que, que, que sabe lo que es y que podemos regalar el lote, pero es que hay que ligar, ¿vale? Bueno Isa, es momento de ligar, sí, porque es momento de ponerse canallitas, románticos hot, no sé cómo vienes hoy pero en otro idioma, porque la persona que nos hace tilín pues da la casualidad de que lo habla, nosotros no, pero vamos a romper el hielo con esa primera frase, insisto en su lengua, ¿con qué vamos hoy? Su bien, bien, bien porque en cualquier momento te puede pasar Obviamente. y dices, ¿qué? Claro. <risas> te voy a dejar con Hombre. la boca abierta, luego ya se verá, Eso es. pero ese primer paso, ese movimiento va a ser magistral, la actitud pues, venimos ñoños hoy. ¿Ah,
14: sí? Sí, hoy venimos ñoños. Pero bueno, el, suajil, el suajili es un idioma muy para ñoños. O sea, para el, Es tras... dulcecito. Es dulcecito, es, es simpático. Entonces, oh. más bien ñoño. Vale,
12: vamos a ver esa primera parte en castellano. Si hablamos de matemáticas... Mm, va a ser algo así como tú y yo sumamos uno. Ah, oh, cómo será eso, madre Vale, vale. Venga, dilo en suajili.
14: Ikiwa tunazunguza
12: du ya sabati. Bueno, su ajili o su agilo. Porque para el caso es lo mismo, ¿no? ¿Con quién has venido? Con un amigo. Venga, vamos a escuchar.
4: Ikiwa za du ya sabati.
12: Mm, me parece que habéis dicho cosas diferentes. Él estaba un poquito saturado, a lo mejor será eso y no Puede se ser. le ha entendido correctamente. Puede ser. Pero yo creo que ha ido por libre, ¿eh? Vale, uh -huh. pues cuéntame. Si hablamos de
14: matemáticas. Ay, ay, ay,
12: ay, ay, ay. Eres
14: la suma de todos mis deseos. ¡Uy,
12: casi, pero no! Bueno, bueno, ñoño, pero a la vez también un poquito ay, picantón, ay, ¿eh? ¿eh? Con un guiño, con un rugido. Qué mezcla, eh, de lo mejorcito últimamente, ¿eh? <risa>
14: gracias, mujer, gracias. Un
12: placer. Siempre <risa> sí, bueno. es un placer estar aquí. Dilo su agilicurpa.
14: huehue ni jungla ya matamanío, yanguyote.
12: Vamos a escuchar al amigo sí, 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 esto sí esa segunda frase sí empieza por ahí directamente eres la suma da... de todos mis deseos claro, sí no, no está porque mal, ¿eh? como la primera no ha sido lo mejor y esta sí
14: se te va a entender pues la directamente no está nada mal presentarte y luego decir eres la suma de todos mis deseos que ole,
12: ¿Eh? ole la verdad es que sí una maravilla qué bien sí Gracias. Un placer, ya lo sabes. Pero no te vayas. No, 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 aquí me quedo. Porque me tienes que seguir contando <risa> qué dicen nuestros oyentes. Enseguida vamos a escuchar los últimos audios que nos dé tiempo antes de alcanzar las cuatro, las tres en Canarias. Pero, ¿qué van contando en mensajes de texto? Pues desde Cantabria nos cuentan por aquí. Me encantan los parques de atracciones y suben todas las atracciones,
14: menos las que son mareantes, como las típicas tazas y el Hotel Encantado de la Warner. Y si voy allá, salgo devolviendo. Este verano fui a Por Aventura y me encantó Red Force y Uncharted. Lo peor es que ahora con la familia tengo que ir solo a las de las fuertes sensaciones porque no les gusta a la familia. Así que toca acompañar a la familia, a la que nos gustan a todos, y hacer alguna escapada solo a las de mi gusto. Con los palitos veo un martillo, aunque un poco desproporcionado, aunque también podría ser un megáfono, nos dicen por aquí. Un embudo es la opción de muchos de nuestros oyentes, Gema. ¿También nos dicen que si puede ser un Cinexin? No. ¿Tampoco? Y nos dicen, yo solo me puedo subir en el Tic Tacs como mucho. Hace mucho que subí a la montaña rusa infantil y lo pasé fatal. No te digo nada cuando me subí en la Isla, en isla Mágica a una montaña rusa normal de adultos. Creí oh. morir nunca más para pasarlo mal y encima
12: pagar, pues no. Más gente.
5: Buenas noches desde Algeciras, al sur del sur. Hola. Soy Antonio. A mí me parece que lo que ha querido hoy hacer con esa preciosa obra de arte, <risa> es... ...un secador de pelo, ¿no?... ...por lo menos... ...yo he puesto el secador mío de pelo encima... ...yo lo he ampliado... Y, ...y por lo menos tiene el mismo contorno... ...yo no sé si me habré equivocado... ...pero yo creo que sí... ...y, y en cuanto a los casarros de la feria... ...ni uno que ya a mí me da miedo... ...hasta de subirme en una silla... ...venga, buenas noches, un abrazo...
12: ...buenas noches, pues no, no es un secador... ...podría ser mini, ¿eh?, de los de viaje... ...pero sí. tampoco, más...
28: Buenas noches.
8: Creo que puede ser un secador de pelo, ¡Ay! tiene pinta de ser un secador de pelo. Y los parques de atracciones pues me encantan muchísimo, así que a disfrutar. Buenas noches.
12: Buenas noches y gracias eh, por participar. Uf, estoy a punto de decirlo y me da mucha lástima porque a esta hora
14: nadie... Nadie, estoy actualizando redes sociales y absolutamente nadie ha dicho a esta hora lo que es.
12: O sea, no vamos a poder dar un segundo lote conrado Rado hoy... Fíjate que es la primera vez que nos pasa, uh -huh. porque semanas anteriores siempre, siempre ha habido alguien que lo ha averiguado, sí. aunque fuese una persona, o diez, pero lo averiguaban, wow, bueno, venga, un par de mensajes más sobre las ferias y los parques de atracciones, porque me he quedado así como eh, helada.
14: Eh, Lola, por, por cierto, nos dice que ella también cree que es un secador, que ya hemos dejado claro mm. y nos pide que mandemos un saludo a su marido que es panadero y que está escuchando el programa No Son Horas.
12: Pues un saludo y, y gracias por darlo todo porque gracias a eso nosotros podemos comer un pan en condiciones Efectivamente. y anda que no es sacrificado el, el empezar a trabajar tan temprano. Nos cuentan también por aquí, me gustan
14: bastante los parques de, de atracciones, aunque es muy pesado las esperas en las colas como no tengas el pase rápido. Lo que más me gustan son las montañas rusas, me vuelven loco experimentar las velocidades, las alturas, las curvas, las bajadas y el looping es demasiado y merece pagar la entrada. En las ferias lo que más me gusta es
12: comprar buen pan, chorizo, cecina y queso. No está mal, ¿eh? No está mal. Bien elegido el menú. Bueno, a las 4, las 3 en Canarias, después de la información, vamos a escuchar un cinerama muy chulo, la banda sonora contra todo riesgo de la película Contra todo riesgo de 1984 que en su día preparó José Luis Salas. Quédate porque está muy muy interesante y además luego a partir de las 5 las 4 en el archipiélago, arrancaremos la edición Buenos Días con toda la actualidad, también con Esteban Álvarez hablándonos de curiosidades del deporte, con nuestra nutricionista, con Lara Marín, con Juan Gómez para pasar miedo y con muchas cosas más pero ya que mucha gente Ajá. nos pregunta por José Luis Salas, aprovecho para decir que sigue malito, que se está recuperando de un problema de salud y que nosotros pues seguimos al frente del fuerte hasta que él se ponga bueno. Y de momento pues podemos escucharle así, en esos cinerama que, que, que es espectacular cada sí. uno de ellos, que están de lujo y en este pues vas a disfrutar porque no va a ser menos y será eso después de la información. Pero ahora hay que decir, por un lado... ¿Quién se lleva el lote Conrado? Y también el libro el del Club de los Malditos, Eternos 27, porque ha participado en el tema de las atracciones. Pues se va a las manos de Mario Torre. Mario, enhorabuena, vas a disfrutar de ambas cosas. Y como nadie, ¿verdad? Nadie ha averiguado la figurita, no hay un lote Conrado extra. Oh. Me duele mucho tener que verme en la obligación de decir eso y de anunciar que no es un secador que no es una taladradora, que no es la cabeza de un perro o de un caballo, ni un retrovisor. Es un zapato de tacón. Ole, Ahora lo miraréis y diréis, ¡jo! Pues claro. Si es que se me tenía que haber ocurrido. Está clarísimo. No pasa nada, porque la semana que viene habrá otra figurita y por tanto otro lote extra. Y ahí, pues se eh, podrá probar suerte otra vez. Sí, sí, sí. Alcanzamos las cuatro, las tres en Canarias con Abril Lavín y seguimos.
7: Buenas
17: noches. La ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, va a presidir hoy la reunión del COFIN de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Un encuentro en el que el plato fuerte va a ser de nuevo la negociación para la reforma de las reglas que limitan el déficit y la deuda en la Unión, que se ha marcado el objetivo de concluir antes de que acabe 2023. La Comisión Europea ha planteado que no se prorrogue más allá del 31 de diciembre las ayudas que se concedieron por la crisis energética y la guerra de Ucrania, como son las ayudas a la liquidez en forma de garantías estatales o préstamos bonificados o las destinadas a la reducción de la demanda de electricidad. Los Estados miembros pueden plantear objeciones antes de que la decisión del Ejecutivo Comunitario sea firme, algo que España intentará evitar en parte, tal y como ha dado a entender la ministra Nadia Calviño.
7: Aquí a final de año tendremos que ver cuáles de esas medidas pueden y deben mantenerse y cuáles ya no tienen sentido o no son necesarias. Es evidente que esa llamada por parte de la Comisión Europea y otras instituciones tiene un carácter general, pero la situación de los distintos países es muy diferente. La Comisión Europea propone,
17: eso sí, prorrogar hasta el 31 de marzo las ayudas estatales a empresas para compensar la subida de los precios de la energía. En otra línea de asunto, tras dilatarse las conversaciones en los últimos días, el PSOE y Junts podrían anunciar hoy jueves un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Un anuncio que está previsto que oficialicen con una fotografía Jordi Turull, secretario general de Junts, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, ambos delegados de confianza de los partidos para negociar. Según fuentes de esta negociación, la ley podría presentarse en el Congreso la semana que viene, cuando también estaría previsto que se lleve a cabo la investidura. La sexta concentración en torno a la sede del Partido Socialista en Madrid ha transcurrido este miércoles sin incidentes. Según la delegación del Gobierno, se han manifestado unas 1.500 personas de forma pacífica sin que se hayan registrado detenidos ni heridos. Nada que ver con las registradas el martes, en las que hubo cerca de 40 personas heridas. Alberto Núñez Feijó, líder del PP, ha condenado los actos violentos y enfrentamientos con la policía, aunque el gobierno considera que estas condenas llegan tarde y le recuerdan que debería desconvocar las concentraciones convocadas para este próximo domingo. José Ramón Arias.
4: Núñez Feijó no admite elecciones sobre condenas de actos violentos, ni mucho menos de aquellos que están amnistiando acciones calificadas como terrorismo a cambio de siete votos. El presidente del PP guarda en su memoria las sedes del partido asediadas tras el pásalo del 2004. el rodea al Congreso los scratches a compañeros o los autobuses pagados para protestar por una investidura.
20: La violencia No, tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco. no, vamos a aceptar ni una lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Se está criticando a los ultras y compartimos esa crítica. Los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa.
4: El líder popular no, está dispuesto a que se quiera cambiar el foco por interés partidista cuando se están llevando a cabo negociaciones oscuras para acabar con el Estado de Derecho o para empobrecernos económica y socialmente.
17: Los principales sindicatos presentes en Adif y Renfe han explicado este miércoles la convocatoria de huelga prevista para finales de noviembre y principios de diciembre. Lo justifican por el traspaso de Rodalíes a la Generalitat de Cataluña, por la segregación de unas empresas que temen acaben en manos privadas y reiteran que nadie de las empresas afectadas ni el Ministerio de Transporte les
26: ha explicado cómo van a ser estas cesiones. Margarita Zavala. Todos los sindicatos representados en Renfe y en Adif han querido dar una imagen de unidad ante una decisión que denuncian que se ha tomado sin tener en cuenta los derechos de sus trabajadores en Cataluña. Temen además que el traspaso de Rodalíes abra la puerta a que otras comunidades autónomas también reclamen esta competencia, una decisión que entienden que en ningún caso va a mejorar un servicio que lo que necesita es básicamente más inversión.
17: Y el Hospital de San Joan de Deu en Esplugas de Llobregat ha realizado con éxito la operación para separar los cuerpos de dos gemelas siamesas procedentes de Mauritania. La cirugía ha tenido una duración de cinco horas y han participado 20 profesionales. Las pacientes tenían menos de un mes de vida cuando llegaron a Barcelona y estaban unidas por la parte superior del abdomen. La cirugía ha consistido en separar sus cuerpos para que puedan tener una vida normal. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
7: Síguenos por Internet en onda ondacero.es.
9: Este sábado hay Liga en Radio Estadio. Con la primera plaza de la Liga en juego, el Real Madrid recibe al Valencia y el sorprendente Girona visita al Rayo. En la zona de peligro llegan las urgencias para los equipos locales. Almería-Real Sociedad y Granada-Getafe. Completa la jornada del sábado desde el Sadar o Sasuna-Las Palmas. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y desde Sevilla las semifinales de la Copa Federación de Tenis. Este sábado desde las tres y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
10: Desde Onda Cero, esto es Cinerama, donde suenan las canciones de las películas y las series de televisión.
24: Bienvenidas y bienvenidos a Esto es Cinerama. Así es como suenan las películas, las series de televisión y los programas de televisión aquí en el No Son Horas de Onda Cero en la radio, en tu radio esto es Cinerama y ahora viajamos a través del tiempo y el espacio nos vamos hasta 1984 hoy proyectamos en nuestro genuino y particular cine contra todo riesgo cine negro con muchas intrigas y eso sí, una banda sonora a prueba de todo lo que le eches. Y Against All Odds, una película de 1984 que no tuvo todo el éxito esperado, especialmente por su director, Taylor Hackford, pero que musicalmente hablando, su banda sonora sí que estuvo bien. ¿Contra todo riesgo hoy en el Esto es Cinerama? De Onda Cero Y empezamos con algo potente Kid Creole de the Coconut Más ochentero imposible Gran, gran música tropical Tremendamente bailable Y alegre My male curiosity Es mi curiosidad de macho
15: I'll always love you You were difficult
11: to replay
24: riesgo. Es una revisitación, una versión del clásico del blanco y negro, el cine negro americano de 1947, que estuvo dirigido en su día por Jacques Turner. Fue una gran película y tuvo también un importante éxito en ese año. Pero esta revisitación de 1984 vino un poquito cortita de premios y saludos de la crítica Taylor Hackford fue el encargado de coger la batuta directora y él se enredó en este jaleo con los estudios Columbia y un plantel actoral a prueba de balas ahí estaba Jeff Bridges haciendo de malo malísimo James Woods y de sensual partner Rachel Ward tenemos a un veterano total como Richard Bittmann y a otra veterana como la guapísima Jean Greer y unos secundarios que funcionan siempre muy bien en cualquier película o serie de televisión. Es Busy Kortz, Dorian Harwood y sobre todo Saul Rubenek. Este, en base a las series que está haciendo, desde luego no tiene problemas para llegar a fin de mes. Esta película que hoy proyectamos sonoramente en el Esto es Cinerama de Onda Cero es contra todo riesgo, against Lots y firma su banda sonora con bastantes piezas, un musiqueras total como Larry Carlton. Ahí está El Solitario y este The Search, La Búsqueda. ...cinerama en Onda Cero... ...hoy contra todo riesgo de 1984... ...un clásico del cine negro americano... ...que además, todo hay que, todo hay que decirlo... ...el plantel actoral, el concepto de película de 84... ...y su banda sonora, están francamente bien... ...pero en el cine no terminó de funcionar... ...el dinerito lo hicieron con el Oscar canción de Phil Collins y el disco de sus canciones a nivel global. Larry Carlton estaba de fondo, quien firmase buena parte de la banda sonora. Murder of a Friend, el asesinato de un amigo y, por supuesto, The Race, cuya sintonía nos enloquece porque nos ponen literalmente las pilas. Esto es Cinerama, más sonido de cine en la radio. La historia de Contra Todo Riesgo odds, nos narra como Terry Bruggan encarnado por Jeff Pitches un exjugador de fútbol americano acepta un trabajo en un nightclub propiedad de su sórdido amigo Jack Wise encarnado por James Woods siempre de malo <risa> Un día Jesse Rachel Ward la atractiva novia del malo Wise escapa de la ciudad con una gran cantidad de dinero. Brogan, el exjugador de fútbol americano Jeff Bridges, recibe el encargo de buscarla y traerla de vuelta. Cuando la encuentra en México, las cosas no salen como estaban planeadas para ninguno de los tres. Ese es el planteamiento de la película el Remake de Retorno al Pasado, que así se llamó. El clásico de 1947 y esta es la historia contra todo riesgo y Gainsboroughs en cuya banda sonora también nos topamos con nada menos que Steve Wex de Afro Mac marcándose este Violet and Blue
11: You
29: set me up Get off him <risas> I just found out tonight Jake jumps for you You told him everything didn't you Didn't you
11: You've become everything I'm about, don't you understand that? Jake, I love him! You don't think I need to be cared
6: for, too? You want to gamble with me, Terry? <laughs>
24: Esto es Cinerama, vamos con los misterios musicales de la de película Contra Todo Riesgo que no aparecen por ninguna parte. ¿Cuál es la conexión Génesis de Contra Todo Riesgo, Against Locks? Pues de entrada tenemos la música de Mike Rutherford de los Génesis en esta película y llega con Making a Big Mistake. Creando un gran embrollo, un gran error. Esta es la canción. Las músicas de Contra todo Riesgo, hoy en el Esto es Cinerama de Onda Cero. Así es como suenan las películas en la radio, en esta radio. Y hemos empezado contando la historia de la conexión que no aparece por ninguna parte del momentazo Génesis en esta película, Contra todo Riesgo. Ahí estaba Mike Rutherford. Y llega nada menos que Peter Gabriel. ¿Quién se marca este intenso walk through the fire, caminando a través del fuego? Esto es Cinerama contra todo riesgo Y llega el momento de escuchar la canción Ganó el Oscar y todo Game Slots contra todo riesgo Él es en este detallito que estamos dedicando al Génesis que no aparece Pero que ahí están Mike Rudolph, Peter Gabriel y por supuesto Phil Collins
11: That you leave
24: Esto es Cinerama, donde suena la música de las películas, la televisión, las plataformas y muchísimo más. Hoy estamos repasando Against the Lords, la película de Taylor Hackford de 1984 con la flamante banda sonora que estamos escuchando, incluido el Oscar para esta canción que ya se va, sí, sí, Against the Lords, contra todo riesgo, cantada por Phil Collins. Y una más, otro típico grupo británico de los años 80, como son ni más ni menos que los Big Country y este es su balcony. <música> El sonido de Big Country, y su balcony. Toca cambio obligatorio en las músicas del esto es Cinerama. Porque esta misma semana nos ha dejado Steve Harwell. Tenía 56 años y estaba malito tras haber recibido cuidados paliativos por una enfermedad del hígado. No pudo ser. ¿Y ¿Quién es Steve Harwell? El cantante y líder de la banda norteamericana. es Smash Mouth. Tan ligada a las películas del ogro verde Shrek Como en este caso La pieza la pone Smash Mouth Como te digo Yes, el sonido de todas unas estrellas.
15: Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well,
24: All Star, todos son estrellas Estas son las estrellas Smash Mouth La banda norteamericana Que llevaba mucho tiempo ligada Al marchamo de las películas De Shrek en varias en varias películas, en varios títulos Aparecen sus canciones, sus músicas Digamos que la más conocida Y se repiten unos cuantos, unos cuantos nombres Unos cuantos títulos Es la versión del Amame Believer", Soy un soñador Un clásico de los monkeys compuesto por Nell Diamond Los Smash Mouth Para la película, las películas Shrek, recordando al malogrado Steve Harwell que esta semana nos ha dejado. El temazo de Monkeys del Diamond Y ya metida la versión de Smash Mouth En la historia de Shrek El ogro verde Shrek Otra cinta de animación de Dreamworks Este es el detalle, el obituario Lamentablemente musical y peliculero de esta semana Steve Harwell, el cantante de los Smash Mouth Nos ha dejado Después de estar tan ligado a la tira de películas de Dreamworks Y al cierre, Indiana Jones Nos trasladamos al pasado La última película Ya contamos aquí que en el tráiler Aparecían los Rolling Stones El simpatía por el demonio Era la canción que sonaba Cuando Indiana Jones Despertaba en la mañana En su apartamento de Nueva York
2: un día el que podría cambiar.
24: Pero la historia ¿Qué ha cambiado historia? ¿Por qué Ahora no son los Stones el los, los que, vio, lo que suenan en la película Son ni más no ni menos muevan. Que los Beatles Y su mítico <risa> Magical Mystery Tour lo siento. Y de remate Cuando le indican Qué día era el que se vivía en la película, la llegada del hombre que estuvo en la luna y su consiguiente desfile por las principales calles de Manhattan, la canción que sonaba de fondo era la odisea espacial de David Bowie. Himnos totales. Esas son las correcciones que el tiempo permite a responsables musicales de algunas películas. Y con ello cerramos esta semana esta edición de Esto es... Cinerama, dentro de siete días Mucho más, y ahora Vuelan la información, van a dar Las noticias de las cinco, cuatro En Canarias, tras de las cuales Vuelve Lady Gemma Ruiz En la edición Buenos Días del No Son Horas Saludos del sábado Y entre las películas y la radio Tenemos el entretenimiento Acompañamiento y la información Asegurados Lo dicho, a seguir Disfrutando de la radio
11: Your helmet on, ground control to make it tall, commencing countdown, engines on, check ignition, and may God's love be with you. This is ground controls and agents are You've really made the grave And the papers want to know Whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule It's to, to ground control I'm stepping to the Much she knows ground control to make it dumb Cause I can stand something.
17: Buenos días. Hoy jueves el presidente de Portugal, Revelo de Sousa, va a comunicar su decisión sobre si hay adelanto electoral o prolonga el gobierno en mayoría de los socialistas ya sin el dimisionado presidente Antonio Costa. Se ha abierto una investigación contra él y varios miembros de su gabinete por un presunto de caso de corrupción y prevaricación y esto ha precipitado el escenario de consultas con partidos políticos que Revelo de Sousa ha concluido este miércoles con los grupos políticos. Hoy escuchará al Consejo de Estado y después se dirigirá a la Nación para informar de su decisión. Todo apunta a una disolución del Parlamento y a la convocatoria de elecciones anticipadas. En nuestro país, la Audiencia Nacional ha instado al juez Manuel García Castellón a citar a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP en la trama Kitchen, para declarar como testigo en la pieza que investiga presuntas presiones a barcenas para que no se difundieran documentos sensibles que pudieran perjudicar al Partido Popular. Más detalles con Eva
7: la sala cree que es necesario escuchar como testigo a Dolores de Cospedal, que aparece nombrada en conversaciones grabadas en la investigación de Villarejo. Los intervinientes y las notas, dice la instancia superior del juez García Castellón, reflejan que Cospedal y el comisario estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados. Cree que podrían aportar información relevante y por eso le dice al magistrado que les cite para interrogarles en el marco de esta pieza. Pieza del caso Villarejo que investiga supuestas presiones y espionajes al abogado Gómez de Liaño cuando éste ejercía la defensa de Bárcenas y con el supuesto objetivo de evitar que saliera a la luz material que pudiera perjudicar al PP.
17: El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a mostrar su rechazo este miércoles ante el impuesto a la banca y su posible prórroga por parte del gobierno. De Cos asegura que el diseño del gravamen es muy mejorable en relación a que grabe los impuestos por intereses y comisiones y no en función del beneficio. Patricio Gijón.
2: El gobernador del Banco de España cuestiona el impuesto a la banca. Es muy mejorable, dice Pablo Hernández de Cos, que pide que esa parte de los beneficios extraordinarios se queden en las propias entidades para reforzar la fortaleza del sector. Considera Hernández de Cos que la rentabilidad actual no va a ser permanente en un entorno de desaceleración e incertidumbre elevada. Recomienda también el gobernador del Banco de España una política fiscal restrictiva para evitar que la inflación vuelva a acelerar. En cuanto a la
17: situación del conflicto entre Israel y Hamas, en la franja de Gaza, Qatar ha confirmado que estaría negociando la liberación de al menos 15 rehenes si se produce un alto el fuego humanitario. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado su negativa a aceptar un alto el fuego en la guerra contra Hamas hasta que el grupo islamista libere a los rehenes. Este miércoles hemos conocido que el español Iván Iyarramendi y su esposa, que se pensaba que estaban secuestrados, fueron asesinados por Hamas en el ataque a un kibbutz de Israel el pasado 7 de octubre. Por otro lado, en Gaza hay alrededor de 190 españoles, entre ellos 80 menores cuya evacuación se está complicando. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, admitía este miércoles que existe preocupación por el retraso de las operaciones que ha atribuido a las trabas y condiciones que pone jamás a determinadas evacuaciones.
2: Pero tenemos una cierta preocupación porque se está retrasando, tenemos preocupación por los menores, tenemos preocupación por, por las personas mayores, por la situación en Gaza, que es una situación muy dura y únicamente transmitir que todo lo que es el equipo de evacuación, tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como el Ministerio de Defensa, estamos permanentemente esperando a que se nos autoriza el poder acercarnos a, a Rafa para poder eh,
17: evacuar a los, a los ciudadanos españoles. Y en clave política, tras dilatarse las conversaciones de los últimos días, PSOE y Junts podrían anunciar hoy un acuerdo para la investidura de Sánchez. Según fuentes de la negociación, la ley podría presentarse en el Congreso la próxima semana, cuando también estaría previsto que se lleve a cabo la investidura. Y en la actualidad deportiva, en fútbol, el Real Madrid ha sellado su, su billete a los octavos de final de la Liga de Campeones tras vencer 3-0 al Sporting de Braga portugués en la jornada 4 de la fase de grupos del torneo. El Sevilla perdió 2-0 en su visita al Arsenal inglés y la Real Sociedad ha sellado su paso definitivo a, hasta los octavos de final tras vencer 3-1 al Benfica. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias. Síguenos por Internet
7: en OndaCero.es
2: Si eres de los que se duermen con las noticias...
12: ...son las 5 y 6 de la mañana... ...las 4 y 6 en Canarias... ...buenos días... ...esta mañana... ...Juan Gómez... ...abrirá la puerta del misterio... ...para contarnos la historia... ...de una serie de dibujos animados... Maldita. Esteban Álvarez nos hablará de tenis y nuestra nutricionista Lara Marín nos contará qué es la inflamación de bajo grado y qué podemos hacer para evitarla. Comenzamos ya y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy. Isa Blanco, buenos días. Buenos
14: días, Gema. Pues va a ser un jueves de muchísimo viento en los litorales de gran parte de la mitad norte peninsular, pero también en el archipiélago canario. Entra un nuevo frente en la península que trae tiempo inestable y, además, mucho cielo con nubes por la mañana, pero por la tarde tenderá a despejarse. Eso sí, en el norte peninsular, no, en el norte peninsular continuarán con nubes y por la tarde tendrán que sacar los paraguas porque lloverá. Serán chubascos débiles pero lloverá. Y como decía en Canarias será una jornada de fuertes rachas de viento especialmente en las primeras horas del día. Mirarán los cielos en el archipiélago y verán el sol porque será un jueves despejado de nubes y con temperaturas de máximas de 26 grados y 21 de mínimas. Volviendo a la península y mirando los termómetros vemos que bajan en el área cantábrica y suben en el resto especialmente en el sureste. Máximas de 24 en Málaga y Valencia de 20 en Palma, de 19 en Lleida y de 11 en León. Por la noche también suben las mínimas, pero el pijama gordo será necesario en Teruel con 4 grados de mínima y en Soria con 5. Mañana llueve en el norte y sol en el resto del país. En 24 horas
12: ampliamos la información. Gracias. ¿Qué me cuentas en Deportes Hoy? Paco Reyes, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. La jornada de Champions ha terminado con tres victorias, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid y dos derrotas, Barcelona y Sevilla. La mejor noticia es que el Real Madrid y la Real han logrado la clasificación matemática para los octavos de final y en el caso de los blancos casi como primeros de grupo a falta de dos jornadas, ya que le sacan cinco al Nápoles. Empezó mal el partido para el Real Madrid porque se lesionó en el calentamiento Kepa y era sustituido por Lunin, que entraba en un equipo con bastantes cambios. En el 4 de la primera parte Lucas hace penalti y Lunin lo detiene. Luego el malagueño Ibrahim, que fue titular, marcó el 1-0 y ya en la segunda parte remataron los dos brasileños, Vinicius y Rodrigo Coes. La Real Sociedad goleó al Benfica 3-1 en una primera parte fantástica, todo hay que decirlo, donde anotaron los tres goles en los primeros 21 minutos e incluso pudieron anotar un cuarto si no fuera porque Bryce Méndez falló un penalti. Merino, Yarzábal y Barrenechea marcaron los goles. Por cierto, el de Barrenechea, un golazo. Lo más lamentable de este partido fueron los incidentes protagonizados por los aficionados del Benfica, tanto fuera como dentro del campo, donde llegaron a introducir bengalas y tirarla a los aficionados de la Real Sociedad. Hay que vigilar estas cosas un poquito más, eh, hay que decírselo no solamente a los clubes, sino a la UEFA, que tiene que tomar medidas y duras medidas contra este tipo de gente, que lo único que hace es manchar el fútbol. El Sevilla lo tiene muy complicado para estar en octavos tras una nueva derrota en Londres por 2-0. Ante el Arsenal, que es líder del grupo, los hispalenses se quedan últimos a tres puntos de la segunda plaza. De momento, Diego Alonso no le van demasiado bien las cosas en el Sevilla. Y del resto de la jornada, te cuento que el Bayern y el Inter se han clasificado, el Inter en el grupo de La Real, y que el United se ha complicado su pase a octavos tras perder 4-3 en Copenhague.
12: Gracias, Paco. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias, y seguimos con más actualidad. Bruselas ha solicitado información de la ley de amnistía al gobierno de Pedro Sánchez. En una carta, el comisario europeo de justicia, Didier Reinders, pide los detalles. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
6: Todavía no hay un texto sobre la mesa de amnistía y, sin embargo, el comisario europeo ya se está preocupando por lo que está ocurriendo con esta amnistía, pidiendo explicaciones incluso antes de que exista. El mismo comisario, en esta carta que va dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia... Pilar Llop, lo que dice es que tiene preocupaciones por los debates que están teniendo lugar ante la, por la aprobación de esta ley y por eso le agradecería a ambos a los que dirige la carta que me faciliten la información más detallada en particular sobre el alcance personal material y temporal de esta ley esto es lo que dice la carta que ha enviado el comisario de justicia que pertenece al partido liberal Didier Reinders
12: el Partido Socialista confía en cerrar un acuerdo con Junts en las próximas jornadas, aunque asume que es difícil investir a Pedro Sánchez esta semana, ¿no, Jacobo?
6: Realmente es una montaña rusa para ellos, absolutamente. Lo que sí que nos dicen es que no ven la investidura esta semana, en todo caso la semana que viene, si se produce. Lo que yo creo que abre la puerta a que haya no solo problemas técnico-jurídicos respecto a la amnistía, que posiblemente o seguro que existen, sino que también hay algo más detrás, eh, fuentes de... De la negociación dejaron caer claramente hace solo día y medio que había problemas con el acuerdo político y luego nos lo han desmentido pero yo creo en la sinceridad de la primera información, yo creo que hay algún problema más respecto probablemente al reconocimiento de Cataluña como nación con alguna frase ambigua que no acaban de perfilar, que esto abriría la puerta a un debate de autodeterminación seguramente, y luego por supuesto la investigación del expresidente catalán con el tema del terrorismo pues ha retrasado también sin duda las negociaciones, porque no creo que a Puigdemont le interese que todo esto acabe con él todavía en Bruselas hay que decir que Puigdemont actúa como si tuviera todo el tiempo del mundo, pensando que es el peso el que no tiene tiempo. Pero no creo que tenga otra oportunidad como esta, y el tiempo también se le acaba al expresidente catalán.
12: Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asegura que la violencia no tiene cabida en la democracia, José Ramón Arias. El
4: presidente del PP ha denunciado las dos caras de aquellos que exigen condenas de violencia, pero al mismo tiempo dejan impunes y amnistían conductas mucho más graves. Feijó ha mostrado su rechazo expreso a todas ellas, frente a los que tienen una percepción mucho más selectiva.
20: La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad, Tampoco. No vamos a aceptar ni una lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes.
4: Núñez fejó ha pedido a los españoles que no desvíen el foco de lo importante, como algunos pretenden, de unas negociaciones opacas que tratan de acabar con el Estado de Derecho, con la igualdad y que nos van a empobrecer económica y socialmente.
20: Esta amnistía es una aberración democrática desde el punto de vista político, es una indecencia desde el punto de vista moral y es ilegal desde el punto de vista jurídico.
4: Declaraciones del líder popular en un acto en el que han participado varios catedráticos de derecho que han asegurado que la Constitución española no puede recoger una amnistía para aquellos que han querido acabar con ella.
12: Ayer el Ministerio de Exteriores confirmó la muerte de Iván Yarramendi, el español que se pensaba que había sido secuestrado por Hamas el 7 de octubre en Israel, fue asesinado ese mismo día por el grupo terrorista Diana Rodríguez. Tanto Iván y Ramendi como su mujer desaparecieron
0: hace un mes cuando los terroristas entraron en el kibutz donde vivían. Es el segundo español asesinado por jamás después de la joven Maya Villalobo que se encontraba cumpliendo el servicio militar. Desde Copenhague el ministro Álvarez no ha mencionado el asunto y eso que su comparecencia se producía pocos minutos antes de la confirmación de exteriores, pero sí se ha referido a la evacuación de los españoles en Gaza. Quedan hasta 190 compatriotas, 80 de ellos menores y ancianos. Evacuación complicada reconocía que sigue en el aire.
4: Esta es una evacuación especialmente compleja, porque se va a tener que realizar en medio de movimientos militares de gran amplitud y porque es necesario el acuerdo de dos países, para ello Israel y Egipto.
7: Y desde el
0: G7 en Tokio, llamamiento unánime a una pausa humanitaria. Además, el jefe de la diplomacia norteamericana asegura que no habrá reocupación de Gaza ni reducción del territorio y tampoco bloqueo. No descarta Blinken, eso sí, un periodo de transición.
12: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insiste, no habrá un alto el fuego si jamás no libera a los rehenes, corresponsal en Israel, Beris.
30: Israel es terminante, no habrá alto el fuego mientras haya secuestrados en manos de jamás. El primer ministro Netanyahu lo reiteró, calificando de falsos rumores las informaciones sobre una supuesta aceptación de los pedidos internacionales en este sentido. «No habrá alto el fuego sin la liberación de nuestros secuestrados», recalcó. «Todo el resto es falso». También el portavoz del ejército lo dijo en su parte de guerra. «Seguimos adelante», recalcó Daniel Lagari, contando sobre la última jornada de combates y el avance de las tropas tierra dentro de la ciudad de Gaza. En otro orden de cosas, el primer ministro Netanyahu condenó varios casos que se han registrado últimamente de habitantes de asentamientos israelíes en Cisjordania que atacaron palestinos no involucrados en terrorismo como venganza por la masacre de Hamas. Es un puñado de gente que no representa a la población judía de la zona, dijo Netanyahu. No es aceptable que tomen la ley en sus manos. No estamos dispuestos a tolerarlo y actuaremos contra ello.
12: Tras la dimisión del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, al verse envuelto en un caso de corrupción, la derecha sigue pidiendo elecciones anticipadas en el país a su salvador.
21: Todos los partidos de la derecha en Portugal y también el bloque de izquierda, que fue socio de Costa, le han pedido al presidente Revelo de Sousa que disuelva el Parlamento y que convoque elecciones que no se celebrarían como pronto hasta enero. Los detractores de esa opción, que es la que parece que va cobrando más fuerza y por la que se decantaría el propio Revelo, aunque él públicamente guarda silencio critican que el adelanto retrasaría la aprobación de los próximos presupuestos una de las dudas en caso de adelanto electoral es qué pasará con algunas medidas incluidas en los próximos presupuestos como el aumento del salario mínimo el de las pensiones o el del sueldo de algunos trabajadores públicos como los sanitarios por lo pronto el sindicato de enfermería está de huelga y han convocado un paro nacional para el 20 de este mes Ayer los expertos en relaciones internacionales Fernando Arancón y Blas Moreno
12: hablaron en Julia en la Onda sobre la situación política lusa, qué puede suceder a partir de ahora en Portugal y cómo afectará a nivel internacional.
29: Si se convocan elecciones o no es lo que tiene ahora mismo que decidir el presidente, que es Rebelo de Sousa. Está, por así decirlo, haciendo el... Bueno, el, el procedimiento para, para evaluar con, a nivel consultivo y demás con los líderes políticos y una especie de órgano colegiado y de consulta que tiene Portugal para, para asesorar al, al presidente y si lo considera conveniente pues convocará elecciones ahora mismo yo me he ido a las encuestas a ver qué, qué dicen, eh, hasta hace unos pocos días los socialdemócratas las seguían encabezando, los socialistas seguían el centro derecha, pero claro se espera que después de este escándalo pues los socialistas pierdan bastante, bastante nivel de, de voto entonces no, no, no se espera que, que lo que hasta hace unos días estaba vigente lo siga. Y me ha llamado la atención, por cierto, que en tercera posición está el partido Chega, eh, que es el de extrema derecha. Los ultras. Efectivamente, sí, sí. que hace pues un año, año y medio, dos años, eran absolutamente marginales, pero que, como digo, ya se han conseguido colocar como terceros con un 13% de voto. O sea, que están un poco también como hacedor de reyes, ¿no? en Como ocurre ya en muchos países, que no son excesivamente importantes, pero tienen un porcentaje suficiente como para que que si por ejemplo la lucha tradicional pues, claro, efectivamente, claro, claro, efectivamente. Claro. entonces es un poco el, el panorama
1: que tenemos ahora pues hemos hecho una, una cuenta rápida Julia y es verdad que quedan muy poquitos países que gobierna la, la izquierda en, en Europa está Dinamarca creo está Malta y poquito más es que realmente no queda tanto es verdad que hace unos meses también gobernaban en Finlandia pero perdieron el poder hace, sí. hace muy poquito tiempo sí. también hace un año cayeron en Suecia por ejemplo es decir que los últimos dos o tres años de repente de estar pintado de rojo bastante mapa europeo empieza a estarlo más bien de azul y luego también hay una cosa muy interesante que también tiene relación con lo que mencionabais antes Feritú sobre, sobre la extrema derecha en Portugal y es que en Alemania también gobierna la izquierda es verdad que en coalición con los verdes y con los liberales pero el país está muy descontento con el gobierno se está derechizando muy rápido y el primer partido de las ya es la derecha de, de, de la CDU la, la, el partido de, de Merkel, digamos y el segundo partido, ojo, es AFD, que es la extrema derecha, por encima de la, de la izquierda, o sea que tenemos primer partido derecha, segundo partido extrema derecha y luego ya el tercero, la izquierda si hay elecciones en Alemania ahora mismo, es seguro que habría un gobierno de derechas, uh -huh. así que el contexto europeo parece más derechizado que hace dos o tres años, que parecía que la izquierda podía subir y ahora, por el contrario, más bien, al, más bien hacia abajo
12: la Unión Europea ha acordado obligar a todos los bancos a ofrecer servicios de pago instantáneo como Bizum, Transferencias en apenas segundos todos los días del año durante las 24 horas del día, Jacobo de Regoyos.
6: Si su banco todavía no ofrece este tipo de pagos instantáneos, lo que hace esta normativa es ofrecerle un periodo de transición de entre un año y tres años y medio que será más rápido en la zona euro que en el resto de países de la Unión Europea porque tienen que hacer más trabajo de adaptación. Pero después todos los bancos estarán obligados a ofrecer este tipo de pagos instantáneos tipo Bizum de esos que llega el dinero en apenas 10 segundos, al mismo precio que nos están cobrando ya entre países de la zona euro, aunque algunos estados miembros están cobrando hasta 30 euros. En cualquier caso, el objetivo es siempre que al final sean todas gratis a coste cero.
12: En Información Nacional, un dato terrible. Casi el 40% de las mujeres de entre 18 y 29 años han sufrido violencia machista, según la encuesta europea de violencia de género 2022 Belén Gómez del Pino.
19: La encuesta da muestra de la magnitud de la violencia sobre las mujeres dentro de la pareja donde el porcentaje de víctimas es del 29% como fuera de ella donde ese dato baja al 20% incluyendo solo ataques físicos y sexuales. El dato rotundo es que casi 5 millones de mujeres residentes en España han sido víctimas de algún tipo de violencia por sus parejas o exparejas y más de tres millones y medio la han sufrido alguna vez en su vida por parte sobre todo de varones conocidos. El detalle estremece aún más a más de 700.000 mujeres las han encerrado o les han hecho pedir permiso para salir de casa. A casi medio millón las han prohibido trabajar. Otro medio millón de mujeres han sido violadas. La violencia en ámbito laboral o por desconocidos también está presente en la encuesta. El 20 de las mujeres ha sufrido acoso reiterado en algún momento de su vida el 29% acoso en el trabajo sobre todo miradas insistentes o lascivas que les han hecho sentirse incómodas
12: cuatro de cada 10 usuarios de videoconsolas reconocen que jugar les quita tiempo de sueño según un informe de la ocup el 57% de los encuestados juega 9 horas o más a la semana mientras que el 20% confiesa hacerlo más de 17 semanales los sindicatos de Renfe y Adif comparecieron ayer para mostrar su unidad ante una decisión que consideran que se ha tomado bajo criterios políticos, el traspaso de Rodalíes firmado en el acuerdo entre el PSOE y Esquerra y que perjudica gravemente, dicen, los derechos de los trabajadores. Culpan también al Ejecutivo de no haberles informado convenientemente, Margarita Zavala.
26: Sí, son muchas las dudas que tienen los sindicatos y ninguna certeza, porque el Gobierno apenas ha hablado con ellos y solo después de anunciar el traspaso de competencias. Diego Martín, de Semaf.
3: A día de hoy el problema es que no tenemos absolutamente nada encima de la mesa, claro, ninguna ningún tipo de, de documento que eh, especifique nada ni el futuro de, de la propia empresa
26: pública. No lo entienden porque recuerdan que están en juego los derechos de 30.000 trabajadores cuyas empresas, Renfe, Adif, pueden quedar divididas en 17 partes una por cada comunidad autónoma y aún así no se solucionaría el problema de Rodalies en Cataluña Rafael Escudero del sindicato ferroviario insiste en que es una cuestión de invertir más en el servicio
8: No solo lo soluciona poner que la titularidad es de Pere Aragonés en lugar de Pedro Sánchez sino que la soluciona el atender, el vigilar y el mirar y solucionar el por qué se producen las incidencias
26: Los sindicatos confían en que el gobierno se sienta a negociar antes del primer día de huelga que es el 24 de noviembre no Nunca el mundo
12: había vivido un año tan cálido como 2023. Los datos de octubre, que ha vuelto a batir récord a nivel mundial, confirman que será el más caluroso desde que hay registros Mercedes Pascua.
26: Octubre ha sido el mes más caluroso en todo el mundo, con una temperatura media de 15,3 grados. Esta anomalía de octubre, la segunda más alta en un mes concreto, tras los récords de un verano tórrido, no ha sido ajena a España, con un mes tan cálido que ha estado 2,5 grados y medio por encima de lo normal. A pesar de las abundantes lluvias de octubre, la sequía sigue existiendo y es duradera. Rubén del Campo, portavoz de la Imet.
6: Al acabar octubre y a pesar de que estas lluvias hicieron mejorar algo la situación en el noroeste de la península, la mayor parte del resto del territorio continuaba en una situación de sequía meteorológica de larga duración. Fue el segundo octubre más cálido de la serie histórica en España, con una temperatura media 2,6 grados superior a la normal con un episodio cálido muy importante en la península que en Canarias conformó una ola de calor de 17 días de duración.
26: Un cálido mes de octubre que lleva 2023 a convertirse en el año más cálido de la historia según Copérnicus la temperatura media del mar en este mes ha sido de casi 21 grados
12: Dos hermanas y mesas han sido separadas con éxito en el hospital San Joan de Deu de Barcelona. Las dos bebés procedentes de Mauritania nacieron el 8 de octubre unidas por la parte superior del abdomen con un cordón umbilical único y un peso conjunto de 5,2 kilos. A finales del pasado mes viajaron a Barcelona en un avión medicalizado del ejército acompañadas por familiares, médicos militares y personal sanitario de San Joan de Deu para ser operadas en ese centro barcelonés. También en Barcelona, pero en el Hospital San Pau, han realizado la primera reconstrucción total de abdomen del mundo. Onda cero en la ciudad condal, Albert Postils.
22: El Hospital de San Pau de Barcelona reconstruye el abdomen de pacientes con cáncer o traumatismos y consigue que recuperen su funcionalidad. El Consejero de Sanidad, Manel Balsells, destaca que es una intervención pionera. El Hospital de San Pau es un lugar de referencia, en este caso mundial, en una intervención que mejora mucho la calidad de vida posterior a la cirugía de los pacientes que la han recibido. Esta intervención es una opción para personas que no se pueden operar o que tendrían grandes secuelas con la cirugía tradicional. Cuatro de los cinco pacientes operados hasta ahora en San Pau han recuperado por completo la funcionalidad del abdomen.
12: 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Seguimos. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
31: Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
12: Pues muy bien, ¿y tú qué?
31: Pues muy bien, a pesar de que aquí en nuestro ecosistema madeleño hoy es día de fiesta, es ¿Sí? el Día de la Almudena... Pero bueno, informativamente esto ya sabes que no para
12: Exacto, y ¿Qué? por eso estamos aquí para que, para que nos lo cuentes además Y
31: además hay quien igual, eh, pues madruga un poquito menos Pero bueno, eh, aquel que nos esté escuchando hoy se va a despertar con a algunos medios de comunicación En alguna portada de diario hablando de que esto del acuerdo que venimos anunciando Entre Junts y el Partido Socialista, pues que quizás hoy sí que sea una realidad Hoy uh -huh. parece que en las últimas horas las cosas se eh, han acelerado Y digamos que la prensa más afín a algunas de estas formaciones, al PSOE y al mundo independentista, a Junts ya dan por hecho que hoy quizás sí, y lo ponemos todo en condicional, pues se pueda firmar ese acuerdo, ese pacto en Bruselas, que la semana que viene se registre la ley de amnistía en el Congreso y que también la próxima semana pues veamos ya ese debate de investidura. Pero obviamente, claro, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tendrá que poner fecha para el debate. La verdad es que detalles del de texto no conocemos. Uh -huh. eh, desde el Partido Socialista eran más prudentes, aunque sí que reconocían en las últimas horas que se estaban produciendo avances y desde el entorno de Junts, Pusdemont y compañía, lo que venían a decir es que parecía que la cosa estaba hecha, salvo que se tuerza algo. Uh -huh. Ya hemos visto que en la última semana algo sí que se torció porque hace justo una semana estaba incluso preparado el atril en un hotel de Bruselas para las comparecencias, para dar por hecho el acuerdo. Y bueno. algo pasó por ahí, algo en la redacción de, del texto para ver hasta dónde llegaba la amnistía, para blindarla también ante previsibles recursos de por parte de la justicia, pues tenga algún revés. Así que bueno, veremos hoy qué es lo que pasa. ...en Bruselas. Lo que hemos visto en las últimas horas... ...es eh, que ha habido, digamos, eh, ciertos episodios epistolares... ...cartas que van y cartas que vienen... ...una carta que envió ayer el comisario de Justicia Reinders... Eh, ...que aquí le conocemos mucho porque está siempre preocupado... ...por esa no renovación del Consejo General del Poder ¿Sí? Judicial... ...aunque ayer su principal preocupación era otra... ...tenía que ver precisamente con esa ley de amnistía... ...reconocía que están llegando consultas, preocupación de ciudadanos... ...y ayer lo que le pidió directamente al Gobierno fueron eh, pues aclaraciones e información algo más concreta sobre el alcance de esta medida. Es verdad que lo ha hecho cuando todavía no hay un texto sobre la mesa y esto es, digamos, lo que se quería subrayar ayer desde Moncloa. Veían este gesto del comisario como algo insólito, pero hubo respuesta también por parte del de ministro Bolaños, porque a él y a la ministra de Justicia iba dirigida esa misiva de, del comisario. Y lo que dicen, resumiéndolo mucho todo, es que bueno agradecen el interés de, del comisario europeo, pero mmm, básicamente dicen que, que a ellos no les toca responder porque esto, esta iniciativa de la amnistía, no es cosa del gobierno, sino es cosa de los grupos parlamentarios. Así uh -huh. que una forma, digamos, de, de despejar ese balón. Tenemos eh, ruido político también, a cuenta de las movilizaciones, las protestas en frente de las sedes del Partido Socialista, ayer la delegación del gobierno contabilizó a muchos menos manifestantes. Acuérdate que hace dos días hablamos de casi 7.000 personas, ¿sí? además de disturbios. Eh, al frente de ellos estuvieron eh, bueno, grupos muy conocidos de la extrema derecha, uh -huh. eh, del mundo fascista, nazis, en fin. Muy reconocidos por las fuerzas de seguridad. Ayer no hubo disturbios, cosa que hay que agradecer. Y hubo unas 1.500 personas en Madrid, hubo en otras ciudades también, como el caso de, de Santander o de Sevilla, alguna concentración, pero poca cosa. Pero ayer hubo reproches, porque ayer sí que escuchamos a Feijó de forma más clara condenar todo tipo de violencia, hablar del descontento social, eso sí que responsabilizó... ...al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pero desde el gobierno dicen que, en fin, que esto ha llegado tarde... ...porque otra presidenta, la madeleña Ayuso, lo había condenado antes, decían que iba un poco a rebufo esas declaraciones... ...y además, decía Bolaños que lo hacía con la boca pequeña, así que bueno, lío político tenemos, reacciones de, de todo tipo de ello hablaremos... ...y de cierta actividad que va a haber hoy en el Parlamento de Cataluña, donde los anticapitalistas de la CUP van a llevar una iniciativa para pisar otra vez el acelerador de la vía unilateral. Quieren impulsar una futura ley para que se pueda debatir y aprobar uh -huh. una ley de autodeterminación para que se vote un referéndum. Y esto incomoda a Junts y a Esquerra porque ahora mismo, en este punto concreto de las negociaciones, digamos que esto no toca. Así que, bueno, un debate intenso e interesante el que veremos esta mañana en el Parlamento y del que hablaremos hoy en, en Más de Uno, Gema.
2: Así
12: es, mañana interesante en general. Pues a partir de las seis, las 5 en Canarias, que es cuando arrancará Más de Uno con Miguel Ondarreta al frente de esa primera hora. Gracias, Miguel.
31: Bueno, que tengas buen día. Igualmente, ¿eh? Venga, hasta chao. luego. Chao, chao.
12: Seguimos con más información, pero de otro tipo.
6: ¡Paren las rotativas! ¡Uf!
23: ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
12: ¡Para, para, 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 para! para, para, para. Te lo hago poco en esta hora, ¿eh? ¿Te canto demasiado poco? Cuando ya son los buenos días, porque sí. por la noche ya tienes suficiente, ¿no? <risa> Encantada. Bueno, cuéntame de qué va hoy esta sección como para parar rotativas. Pues hoy 9 de noviembre es Día
14: Internacional del Inventor, así que me he puesto a buscar algunos de los inventos más raros que hay en el mundo uh -huh. y que la gente necesita empezar su día conociéndolos. Por ejemplo, ¿quién no le gustaría tener en casa unos electrodomésticos transparentes? Ah, bueno, mira. Eh, pues aquí hay una empresa en Japón. ...que los comercializa... ...y cuidado que hay mucha gente que los compra... ...porque piensan que tener una nevera transparente... ...es muy útil para saber cuántos huevos te quedan... ...si hay leche para preparar la cena... ...exactamente cuál es el tupper
12: que has dejado ahí... ...el día anterior sin tener que abrir la puerta. Ojo que hace muchísimos años... Diablo de, de 20 o más se pusieron de moda los Macintosh uh -huh. transparentes es sí. decir los ordenadores con sus torres donde se veía absolutamente todo así que por ahí ¿eh? más sí, o sí. menos va la cosa también hay lavadoras transparentes para
14: exactamente como el calcetín da vueltas una y otra vez como los pantalones se van moviendo una y otra vez ¿cómo oye, funciona al final? ¿verdad? ¿cómo funciona al final la lavadora? bueno pues una lavadora transparente hay. es un invento que ya está en funcionamiento y que hay mucha gente en Japón que tienen también tenemos oye a mí esto me parece muy curioso la cama en la que nunca te quitan tu mitad porque a lo mejor oye pues vives con una persona que es muy de invadir tu lado de la cama pues Existe una cama con un sistema muy parecido al que hay en muchos coches, un asistente de mantenimiento de carril, uh -huh. pues aquí es exactamente lo mismo, cada uno tiene su lado y cuando invades el del de la, lado contrario, pues como que te dice, no, 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 se mueve el colchón para... Corregirte, Para ¿no? corregirte. Para el otro. Eso es, en vez de tirar de codo del, de la persona que está durmiendo contigo, es como, no, no, la cama directamente hace... Uh, se gira y tú te vas a
12: tu lado. Pues... Es muy interesante, ¿Mucho? además es curioso mmm, Y también divertido eso Incluso es. Divertido cuando lo cuentas sí. Si tienes que sufrir que alguien intente Invadir todo el rato tu lado Cuando quieres descansar pues igual no tanto no es, no. Pero a pesar de ser eso divertido Cuando charlamos de ello En este programa hacemos así pum, Y cambiamos completamente Pues cambiamos A ti el miedo te va a regular bastante mal, si lo Pero digo. cuando lo cuentas Juan Gómez oh, no Ya haría. te parece otra cosa todo tuyo, Juan Gómez. Buenos días.
25: Muy buenos días, gema Como sabemos, el anime, los dibujos animados japoneses, gozan de auténticas legiones de seguidores por todo el mundo. Existen infinidad de producciones y muchas, es cierto, no son conocidas para el gran público. Alrededor de algunas de estas series se generan curiosidades, anécdotas, leyendas o maldiciones, como la que vamos a descubrir. La maldición de Momo, la princesa mágica. ¡Ban! Y esta es su sintonía, Momo, la princesa mágica, que fue una serie que estuvo en pantalla tan solo un año, entre 1982 y 1983. La historia cuenta las aventuras de Momo, una princesa de apenas 12 años que vive en un reino llamado Finalinarsa, un reino mágico y de fantasía que está a punto de desaparecer porque los humanos ya no tienen sueños. La misión de Momo no sería otra que viajar a la Tierra para ayudar a los humanos a volver a tener sueños, utilizando una llamativa varita mágica. La serie comenzó con muy buen pie, cosechando un gran éxito en sus primeros capítulos, pero el merchandising de la misma no se vendía lo suficiente, por lo que la empresa creadora de los juguetes dejó de financiar el proyecto. Sus creadores, enfadados por la decisión, acordaron realizar un capítulo de venganza. En el episodio 46, Momo era atropellada por un camión lleno de juguetes de la empresa que había retirado su apoyo. Luego, en la serie, Momo se reencarnaría en una niña humana. Fue al finalizar el capítulo cuando algo sucedió. Nada más acabar ese episodio 46, la televisión japonesa emitió un comunicado de alerta por terremoto. Nada más y nada menos que cuatro seísmos habían golpeado duramente zonas de la ciudad de Kobe y la ciudad de Osaka. Bueno, fijaos, los japoneses elucubraron que el atropello de Momo y su reencarnación en niño Humana había sido tan traumático que produjo una suerte de energía negativa que provocó los terremotos. A pesar de eso, la serie continuó hasta que llegó el último episodio con el que acabarían definitivamente la serie, el capítulo 63. Este se estrenó el 26 de mayo de 1983, justo tras su emisión, un tremendo terremoto azotó todo el país dejando un saldo de 104 muertos y más de 300 heridos. Las autoridades estimaron que en tan solo cinco minutos Japón fue golpeada por cinco terremotos diferentes, justo en el momento de finalizar dicho capítulo. Pero aquí no acabaría esta historia. El 15 de enero de 1995 se decidió reponer ese capítulo final. Bueno, pues atentos, porque justo después de su emisión, la ciudad de Kobe sufrió uno de los mayores terremotos de su historia. El sismo dejó la friolera de más de 6.000 muertos y más de 40.000 personas sin hogar. Muchos se preguntaron entonces, ¿qué posibilidades a nivel estadístico había para que tras la emisión de un capítulo de una serie concreta, sucedieran en diferentes intervalos y en diferentes puntos, 10 terremotos. Desde ese momento la gente comenzó a plantearse esta pregunta. ¿Era casualidad? Se propagó entonces la idea de que la serie de Momo era una serie maldita y que los terremotos, fijaos bien, fueron causados por el alma de esta princesa que se liberó de la serie haciendo que pasaran cosas terribles como venganza después de que, en la serie muriera atropellada Bueno, pues a pesar del tiempo transcurrido estos hechos no se han olvidado en Japón y su recuerdo permanece y lo ha hecho a tal punto que desde el terremoto del año 95 se decidió no emitir jamás ese último episodio, incluso según se afirma se intentó destruir las copias que existían, aunque sabemos que eso nunca se consiguió Hoy en día la serie tiene auténticas legiones de fans en el país, aunque ninguno se atreve a tentar a la suerte y pedir a alguna cadena de televisión que la reponga, porque quizá si lo hacen, el espíritu de Momo se vengue de nuevo. Buenos días.
12: Wow, buenos días Juan, madre mía. Son las 5 y 38, las 4 y 38 en Canarias. Y ya me está esperando al otro lado Esteban Álvarez. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, gema ¿Qué tal?
12: Muy bien. Nos ponemos en forma contigo de otra manera a la que lo hacemos con Sebas Villalón, con nuestro coach, porque nos hablas de deporte, pero de algo diferente. Y creo que la cosa va de raquetas y pelotita, ¿no?
3: Pues mira, va precisamente de raquetas porque este domingo finalizó el Master Series de Tenis de París es el penúltimo torneo de importancia del circuito masculino del año y ha dejado abierto el dilema al que va a tener que hacer frente a la generación de veinteañeros que aspira a gobernar en no mucho tiempo el deporte de la raqueta. Uh -huh. Las sensaciones son preocupantes por lo que respecta a Carlitos Alcaraz. Una temporada extenuante, no exenta de lesiones, ha provocado que el murciano llegue al final de la temporada con los plomos fundidos y la confianza por los suelos. Su última derrota en 16 avos de final contra el ruso Roman Safiulin, 45 del mundo, así lo atestigua. Sus compañeros de generación, el italiano Yannick Sinner y el danés Holger Rune, también se han enfrentado a circunstancias adversas, pero de distinto signo. Mientras Sinner se vio obligado a abandonar en París al finalizar su partido de octavos de final más allá de las 2 de la mañana, a la noche del miércoles al jueves, la pésima organización tuvo bastante que ver eh, en ello, ya que los partidos de la pista central provocaron un retraso y la falta de descanso motivó que el tenista transalpino decidiera retirarse. Por su parte, Rune jugó un brillante partido de cuartos de final contra Novak Djokovic. La carrera del danés parece haber tomado impulso, con Boris Becker guiando sus pasos. Y únicamente la resiliencia del número uno evitó que el joven talento de 20 años alcanzara las semifinales del torneo. Y es aquí donde converge el dilema que tendrán que resolver Alcaraz, Siner y Rune. El dilema se llama Novak Djokovic. Mm. El actual número uno del mundo es el tenista más completo de la historia. Conserva un estado físico envidiable a sus 36 años y siempre tiene una marcha más. Un golpe mejor o un último resuello que lo hace prácticamente invulnerable. Un hombre contra tres jóvenes. ¿Quién le pone el cascabel al gato? La incógnita que ha de resolverse en 2024 es si existe algún tenista en el mundo capaz de mirar a Nole a los ojos. ¿Conseguirá algún jugador ser lo suficientemente consistente y competitivo durante todo el año para amenazar el reinado del tenista serbio? Djokovic desea seguir aumentando su leyenda. Quiere llegar a las 400 semanas como número uno del mundo e incrementar su número de Grand Slams, actualmente en 24. Además, apunta a los Juegos Olímpicos de París para conseguir una medalla que le falta en su palmarés. Todavía tiene retos por delante y eso le hace especialmente peligroso. Quizás sea un poco pronto para Alcaraz, Rune o Siner, pero cuando fue fácil desbancar a un monarca? De ellos depende. Además, en 2024 vuelve Rafael Nadal Parera y hasta que se demuestre lo contrario, no existe nadie en el planeta tenis que haya llevado a Djokovic tan al límite durante tanto tiempo. Y si algo hemos aprendido en las dos últimas décadas, Gema, es que nunca debemos dudar de Rafa.
12: Bueno, ¿cómo ves, Esteban, el final de la temporada? ¿Crees que, bueno, con lo que has dicho imagino que sí, que Djokovic tiene fuerza aún para seguir ganando torneos? Más que evidente,
3: ¿no? Sí, sí. De hecho, ahora en una semana, el domingo precisamente, comienza el torneo de maestros, que es donde juegan los ocho mejores del mundo entre sí. Se forman dos grupos de cuatro jugadores cada uno y luego... Los dos mejores de cada grupo juegan semifinales y la final correspondiente. Eh, él sigue siendo el máximo favorito, dado que es el jugador, para mí, bajo mi punto de vista, más completo y que hay jugadores que es verdad que han llegado al final de temporada bastante castigados, como es el caso que hemos comentado de Carlos Alcaraz. Sí, sí, sí. Son, en el fondo, a ver, la nueva generación es la que está llamada, la generación de 20 años. Es que tienen 20, 21 años, tanto claro. Sinner, como Alcaraz, como Rune. Pero claro, es que estamos hablando de que se enfrentan pues, eh, chicos muy jóvenes contra un hombre hecho y derecho, con familia, y que ha pegado muchos tiros en el tenis y que aparte pues, es, un, es un jugador que pues, probablemente, probablemente es el mejor de la historia. Entonces, en deporte nunca se sabe lo que puede pasar, pero desde luego hasta que no se demuestre lo contrario, Novak sigue siendo, Novak Djokovic sigue siendo el gran favorito y el hombre a batir, sí.
12: Bueno, pues esperaremos, como tú dices, porque no queda otra y a ver si podemos contar buenas noticias sobre nuestro Carlitos.
3: Ojalá, ojalá que Carlos dé un paso adelante en el, en el trofeo de maestros y, y oye, lo pueda hacer muy bien y, ¿por qué no? Oye, ganar el título, nunca se sabe.
12: Claro que sí. Pues Esteban, muchísimas gracias y dentro de unos días más, ¿vale?
3: Gracias a ti, Gemma. Un saludo. Otro
12: para ti. Son las 5 y 43 de la mañana, las 4 y 43 en Canarias, y lo que tenemos que hacer ahora es echarle un vistazo a Internet. Bueno, tenemos más artículos que la gente intenta encasquetar a otros, si hay suerte, perfecto, si no, bueno, pues al final uno probó uh -huh. por si acaso, cuéntame. Pues empezamos con un artículo baratito, empezamos bien, 5 eurillos,
14: algo que está en buen estado, algo que da auténtico pánico, a aquellos que tenemos mucho miedo, que si te lo encuentras cuando llegas a casa por la noche a lo mejor das un salto, ¿qué es? Es un muñeco
12: decorativo antiguo que es un payaso. ¿Puedo decir algo? Cuéntame. Yo tengo la foto en blanco Ajá. y negro. No, no, dime dime el color. ¿El color? Pues la cara es blanca. No, del traje. Ah, del traje, es rojo. Vale, es que yo tengo exactamente este muñeco no me digas. en amarillo, que es todavía peor, porque Madre como seas supersticioso y pienses que da mala suerte, <risa> el color alucinas. Pues, Igual, ¿eh? Pues menudo miedo. Pues es un muñeco
14: decorativo, no lo intentan vender. 34 centímetros es, está en buen estado, pero sin las cuerdas. Hay que arreglarlo. Eso sí, de ahí que el precio haya bajado un poquillo. Pero lleva su tiempo, ¿eh? Lleva su tiempo en internet. Y por no sé por qué razón hay gente que no termina de convencerse y decir, no, yo el payaso este
12: yo en casa no lo quiero. ¿eh? Yo lo entiendo menos que tú. Porque como... Eh, bueno, a ver, si sí es cierto que... En la mudanza se quedó en casa de mis padres, hace ya unos cuantos años. <risa> Qué pero curioso, ¿no, ¿no Gemma? Eh, pero por, no sé, por, por cariño, ¿no? Por, uh -huh. oye, has vivido toda tu vida... Entre estas cuatro paredes ¿Por qué te voy a, a arrebatar esto? ¿no? ¿Por qué? Sí. Fue por eso ¿eh? sí, sí. Al final fue un acto de solidaridad con él No, porque
14: cuando llegaras por la mañana Y de repente te giraras y vieras ahí El payaso mirándote no te iba a dar miedo Eso
12: nunca pasó De hecho yo le daba la chapa a él <risa> Ay, pobre payaso Sí, sí, yo era brasas. Digo, mira, pues me ha pasado esto No te lo vas a creer <risa> Pero vaya Y el payaso, claro, pues sonreía ¿no? Porque es muy educado Pero poco más Bueno, de payasos ¿Va la cosa todavía?
14: Sí, efectivamente mía! Porque alguien ha había tener Una mala experiencia Con el pequeño de la casa han decidido comprar pues una percha infantil que tiene la cara de un payaso al niño o a la niña, no le ha hecho ni nada de gracia, nada, y han dicho, pues nos tenemos que deshacer de esto. Oye, cero euros, que esto lo regalan. Y lo regalan, pero no hay nadie interesado. No hay absolutamente nadie interesado, aunque haya 15 personas que lo hayan visto el artículo, no hay nadie que haya dicho... Pues me llevo este, esta percha infantil con carita de payaso. Yo
12: mmm, lo único que puedo <risa> criticar, si es que puede ser crítica, si se puede definir así, es el pelo. Hombre. Pero le pasas un peine y no me digas que no es cookie para cualquier peque. Tú que tienes sobrinos muy pequeñitos, mira... Sí, puede ser, pero a lo mejor cogerían el pelo. Para, los... para Reyes, ojo, qué bonito, ¿eh? Se lo arranca, Tiene un pelo un poco Donald Trump, la percha claro, infantil. Claro, ¿eh? efectivamente, pero sí. si tú le das un peinadito y le dejas la melena a lo Beckham allá por el 97, pues cambia mucho la cosa. ¿Y no te
14: parece siniestra la sonrisa que tiene la percha infantil? Para nada. Madre Me parece mía.
12: que... <risa> Tenemos más problemas sobre la mesa. Me parece <risa> que, que te está, como mi payaso, escuchando con educación y con amabilidad, porque es lo que a ti te apetece cuando vas a contarle algo a alguien, ¿no? Uh -huh. Que te esté escuchando, que te preste atención y que lo haga de la forma pues más amable posible. Y es lo que pasa con el payaso. ¿Quieres que te lo regale yo a ti? No. Déjate de sobrinos. No, no, no. Fíjate que estoy pensando que tu cumpleaños está muy cerca. Sí, tanto. Y
14: cuidado que la percha infantil, Gema, puede caerte <risa> porque he visto que estás entusiasmada con ella.
12: ¿Sabes qué ocurre? Que ya sé lo que cuesta, que es nada. Entonces hablaremos, ¿eh? Porque vamos, es que no se molesta nada. Es de parte y de Sergio sí, realmente la luego percha. ya llegas con lo de a caballo regalado no le mires el diente, vale, que sí. Pero nunca, mejor dicho, no te lo compro. Bueno, más. Bueno,
14: pues tenemos un lote de cosas. Es así como ponen exactamente este artículo. Son antigüedades que por 6 euros puede ser tuyo. ¿Qué hay en este lote de cosas? Esto sí que es muy de Monforte, ¿eh? <risa> Cuidado. Pues un mechero que no funciona. Directamente, te lo cuentan. Un cortapuros. Ahí, ahí, es por lo que lo he pensado, sí, ¿eh? un huevo de porcelana. Mira tú qué bien para un, su salón. Una jarra miniatura. Uh -huh. Un sombrero de bronce Porque además hay un interrogante En plan Que bueno, ni la persona lo sabe No no lo sé Dice No sé que creo Que algo de, de Arale Un pasador del pelo Pendientes Puntos suspensivos Has abierto un cajón Y todo lo que había sí. ahí Lo has volcado sobre una mesa Has hecho una foto Y pum Y has dicho Quien lo quiera comprar Que lo compre no Seis euros Por seis euros Tienes todas estas Auténticas maravillas Que puedes repartir Entre tus agraciados O Oye, ahí ahora se acercan
12: unas fechas preciosas. Lo has hecho muy bien, agradecido porque al que le toque, sobre todo, el sombrero de bronce, vamos, mejor que la primitiva. Oye, sombrero de bronce
14: que a lo mejor mide 3 centímetros, muy útil, y en un amigo invisible quedas, es que quedas de lujo con cualquiera de este lote de cosas que nos están intentando vender y que la verdad
12: no tiene muy buena pinta. Hombre, son tantas que tienes para regalar en Amigos Invisibles hasta 2042, ¿eh? Sí, sí. también hay que verlo así. Sí, son 6 euros. Bueno, subes bastante en el siguiente artículo, ¿no? Digo el precio. Y además está vendido, Gema. Está ¡Oh! vendido este Ay, por favor. artículo. Hay pues, esperanza. No, hay esperanza, no. Que no he leído, que estaba vendido y te iba a decir que era muy cookie. <risa> bueno, pues es muy cookie.
14: Pero bueno, no mío, claro. Claro, no es tuyo. Alguien lo, lo tiene ya en casa tranquilamente por 25 euros. Un jarrón, un jarrón chino de cero utilidad pero en perfecto estado de al menos 30 años, ¿eh? Bueno, bueno al menos 30 años. Será
12: utilidad para ti, porque le sí. pongo yo ahí unas florecitas pero entonces y queda haces, la mar de bien. ¿Qué haces con la tapa del jarrón? Bueno, la ¿Qué? tapa del jarrón la pones al lado. ¿Para las llaves? Para las llaves no, con unas piedrecitas o algo... Oh. Y haces como un mini jardín, ¿no?, en, en el mueble muy, de la entrada. Muy útil. Guau, wow, ¿eh? De repente tengo una, una vena decorativa que desconocía, qué bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Siempre puedes descubrir algún nuevo don. Fíjate. Bueno, pues el mío va a ser este. Bueno, pues va a
14: ser que 57 personas se han adelantado a tus gustos, cuatro han estado durante bastantes meses diciendo lo quiero, no lo quiero, lo quiero, a ver si baja de precio, bajó, se quedó en 25 euros, se dio al mazo, se dio a vendido, y ya no podemos tener este tibor chino, es decir, este jarrón chino de al menos 30 años que está en perfecto estado. Y nos
12: queda uno, venga.
14: Pues tenemos dos antiguos tarros de farmacia, tan antiguos que no los han lavado desde que están en la propiedad de
12: esta persona. ¿Son antigüedades? Eso sí. Pero me... si es que tiene que ser así, porque si algo es vintage... Tiene que serlo con todas las consecuencias, Pero, ¿no? Pero vintage es que no le han pasado ni un trapito, ni un solo día, no claro, le han quitado el polvo. Es que ese polvo no solo es de 2023 también es de 1950, bueno, hay que verlo así, ¿no? Hay que verlo
14: así, son dos botes de cristal de color caramelo, eso dicen ellos, el caramelo no se ve porque hay suciedad encima para dar y tirar con etiqueta y están llenos, ¿de qué? No lo pone, no pone de qué están llenos estos dos tarros de farmacia, uno está sin abrir, con tapón de corcho, son, bueno, pues de decoración, gema. así que últimamente, como tú nos dices que estás en ese modo de decoración, ¿dónde lo vas a poner tú esto?, pues. esto en
12: la cocina, fíjate. En la cocina. Para el azúcar y la sal. Que está lleno, que uno de los. Da de igual, los... pero hombre, yo lo puedo comprar y luego vaciar, ¿no? Sí, pero hay que limpiarlo ah. bien,
14: ¿eh? Que a saber exactamente estos tarros, desde cuándo. No está? pasa nada. No están Vale, vale, bueno.
12: Yo puedo abrir. Y, ¿Y tirar el contenido que hay en su interior? Sí. O, ¿O por el hecho de llevar con algo ahí mucho tiempo ya no se puede? Bueno, habrá que tener un poco de cuidado. Perfecto. Entonces,
14: para el cumpleaños tenemos la percha con la cara del payaso y los tarros de farmacia
12: llenos de algo que no sabemos lo que son. Hacedme el favor. Y si lo compráis, como veo que tienen un etiquetado, como buenos tarros de farmacia... Ajá. Quitad eso, vale, y ponéis una foto del vuestra, equipo, ¿no? De Sergio Monforte y tuya. Bueno, tenemos un montón, pero no de carnet y pegadas con un Photoshop un poco cutre, ¿no? Hacedos una foto juntos y me la ponéis Hecho. Que así cada vez que vaya a cocinar digo mira la alegría, mira a mis niños. Oh, qué bonito. Mira a mis niños. la
26: azúcar de mi vida. Que no
12: tengo suficiente con <risas> verlos cada madrugada ya mañana. Gracias Isa. Un placer. Seguimos en No Sonoras. Y lo hacemos hablando de nutrición con Lara Marín, con nuestra nutricionista y enfermera, también profe de yoga y especialista en nutrición clínica y salud de la mujer. Muy buenos días, Lara. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que nos tienes que explicar. Sabemos que es inflamación, pero de bajo grado.
0: Bueno, esto es un temazo que es, es muy, muy interesante y además está muy de moda. Ah, vale, vale. Pues cuéntanos. Seguro que alguna persona de las que nos escucha lo ha habido. Y a ver, vamos a, vamos a explicar que la inflamación podría darse de dos maneras. Una sería una inflamación muy potente, que sería la inflamación que podemos tener cuando nos hacemos un esguince, uh -huh. que es una inflamación que sube, se mantiene un poquito y luego baja, ¿no? Se va resolviendo. Pues una inflamación de bajo grado sería una inflamación menos aguda que esa, pero sostenida en el tiempo, que no se resuelve. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo práctico. Como mal todos los días o voy al trabajo y tengo un G que me machaca todos los días, ¿vale? Porque puede ser una herida real en nuestro cuerpo o puede ser una herida emocional por una activación del eje de estrés continua. Uh -huh. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque al final, tanto en una reacción inflamatoria por la comida como en una reacción emocional de estrés, lo que se pone en marcha es el sistema inmunológico y el sistema de estrés. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una respuesta inmunológica, esto viene como de, de la antigüedad, de, de cuando el ser humano empezó en, en el planeta. Entonces, los peligros que había en ese momento eran pues, peligros más, más básicos, ¿no? más primitivos. Era que, por ejemplo, aparecía un león. Lo que teníamos que hacer era salir corriendo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esos peligros, a día de hoy, aquí ya no existen. Existen otros peligros que no son tan, tan de huida, ¿no? Uh -huh. Pero el sistema inmunológico no entiende que no es un león. Entonces pone en marcha el mismo sistema que cuando apareció un león. Pone en marcha el sistema inmunológico que nos defiende y el sistema de estrés para huir. Hay una descarga de hormonas de estrés que son adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y estas están mantenidas en el tiempo todo el rato.
12: Claro, porque Entonces, la ansiedad puede ser buena porque nos prepara ante una situación, por ejemplo, de peligro, como tú apuntas, pero lógicamente de forma puntual, sostenida en el tiempo, como bien comentas, puede afectarnos no solo a nivel mental, sino también a nivel físico por ese sistema inmunológico, porque todavía hay gente claro. que no cree que el estrés pueda afectar a su salud física y claro que pasa factura.
0: Totalmente, porque al final lo que ocurre es que tenemos un sistema inmunológico que está enfadado todo el tiempo.
12: Uh -huh. Y
0: esto nos lleva a que pueda haber una, pues una enfermedad autoinmune, por ejemplo, y luego que al tener en marcha el eje de estrés todo el rato, adrenalina, noradrenalina y cortisol, lo que ocurre es que nuestras necesidades y nuestra forma de metabolizar el azúcar cambia. Por eso mucha gente cuando llega la tarde tiene ganas de comer dulce. ¿Por qué? Pues porque ha tenido... Eh, cortisol alto en sangre toda la mañana que es un glucocorticoide ha regulado peor el azúcar y cuando llega a la tarde tiene necesidad de azúcar y porque además el sistema inmunológico es un sistema caro.
12: ¿Aquí qué podríamos hacer Lara? ¿Por ejemplo practicar deporte que siempre se ha dicho que, que ayuda y mucho para liberar cierto estrés para que las endorfinas hagan su trabajo o qué podría hacer alguien que tiene ese nivel de ansiedad o ese sistema inmunológico siempre en alerta?
0: Pues mira, tendría, lo del deporte sería básico, uh -huh. porque al final el deporte lo que hace es activar un poquito el eje de estrés y pararlo. Nos da una sensación de bienestar que apaga ese eje de estrés. Uh -huh. Sería importantísimo y además ayuda a regular el azúcar, pero necesitamos más patas. La pata de la alimentación sería muy importante, porque si además de tener estrés no nos alimentamos adecuadamente... ...estamos activando y manteniendo ese eje de estrés más todavía.
12: Vale, vale, lo digo porque seguramente mucha gente que está al otro lado... ...ahora mismo se siente identificada con lo que estás contando... ...y no ve la luz al final del túnel... ...con lo cual unas pautas, algo por lo que empezar pues siempre viene muy bien. Sí,
0: y luego yo sé que, que esto suena como muy, muy idílico, ¿no? el Pues ir a la causa, ¿no? De esa activación continua de sí, ¿qué hago con mi jefe? Claro. Pero, pero claro lo que has dicho tú no ya que no podemos cambiar el contexto vamos a intentar que el resto de paz estén sólidas
12: Claro sobrellevarlo de alguna vamos forma comporte eso es comer bien,
0: dormir bien, ...y rodearnos de, de gente que nos dé mucho amor. Eso,
12: por lo menos que esas horas que no le vemos a él... ...las disfrutemos sí. con otras personas mucho mejores. Pues Lara eso, Marín, eso. nutricionista y enfermera... ...profe de yoga, especialista en nutrición clínica... ...y salud de la mujer. Vamos a recordar tu Instagram para todos aquellos que... ...no solo te quieran preguntar algo, sino también seguirte... ...estar muy pendiente de tus publicaciones.
0: Lara-Marín-López. Perfecto,
12: pues muchísimas gracias y hablamos en unos días. ¿Vale, Lara? Genial, Gemma. Muchas gracias. Buen, buen día. Un abrazo, buen día. Tres minutos para terminar. Bajamos el telón.